0: ും ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സംസാരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്ന പരമമായൊരു യാഥാർത്ഥ്യം സത്യം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യരോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയുടെ തേട്ടം കൂടിയാണ് ഏതൊരു ചെറിയ ജീവജാലങ്ങളെ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ പോലും നിരീക്ഷിച്ചാൽ പോലും നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും എങ്ങനെ ഇത് യാദൃശികമായിട്ടുണ്ടായി നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ കഴിയൂല യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായി അതിന്റെ പിന്നിൽ അപ്പോ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഏത് കാര്യം എടുത്താലും നമുക്ക് ആ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടും എത്രത്തോളം ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ജീവിയാണ് ഇപ്പൊ പ്രാണി ഒരു തേനീച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാണി എടുത്താൽ പോലും ആ പ്രാണി ഇര പിടിക്കുന്നതും ആ പ്രാണി തേൻ ശേഖരിക്കുന്നതും അതൊരു വേഗിൾ ഡാൻസ് വേഗൽ നൃത്തം പറയുന്ന അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിലൂടെയാണ് ഒരു വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെയാണ് അപ്പോ ഈ തേൻ ശേഖരിച്ച് അതിന്റെ മറ്റുള്ള തേനീച്ചകൾക്ക് ഈ വിവരം കൈമാറുന്നത് പോലും എട്ട് എന്ന അക്കത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഡാൻസിലൂടെയാണ് ഈ വിവരം അത് കൈമാറുന്നത് അപ്പൊ ആരാണ് ഈ തേനീച്ചയുടെ ജനിതക കോടുകളിൽ ഇക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ കേവല ബുദ്ധി എങ്ങനെ ചെന്നാലും അത് നേരെ ചെന്ന് പരിസമാപ്തി കുറിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഏർ നേരെ ഒരു സ്രഷ്ടാവിലാണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇസ്ലാം വളരെ ബേസിക്കലായി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വിശ്വാസമാണ് മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തത് ഈമാൻ അള്ളാഹുലുള്ള വിശ്വാസം അല്ല ഈമാനു ബില്ല എന്നതാണ് അള്ളാഹുലുള്ള വിശ്വാസം ആ അള്ളാഹുലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം ആ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ചില തെളിവുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വളരെ കാമ്പേറിയ ചർച്ചകൾ കൊണ്ട് ഈ ഒരു സദസ്സിനെ ഈ ഒരു സംഗമത്തെ ഈ ഒരു ഒത്തുകൂടലിനെ നിങ്ങൾ സജീവമാക്കണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാന് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വലക്കും
1: ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മള് ദൈവ നിഷേധം യുക്തിപരമോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് തെളിവുണ്ടോ എന്ന തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിച്ച് നമുക്ക് തുറന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കാം തോന്നുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ തെളിവ് തെളിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ പല ആളുകളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള പിന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില ധാരണകളുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിവ് വേണം ദൈവത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കണം എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ചില വാദങ്ങൾ അതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചകളിൽ വ്യക്തമായി അത് പൊളിച്ചെഴുതാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ചർച്ചകളിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹദില്ല ഏതായാലും ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുക എന്താണ് ഈ തെളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തെളിവുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന് തെളിവുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് എന്ത് തരത്തിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ചില കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുകയാണ് അത് ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് അപ്പൊ അത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ സൈബ് വി സിയെ ക്ഷണിക്കാണ് നമ്മള്
2: തെളിവുകളെ കുറിച്ച് ലെക്റ്റ് എവിഡൻസ് ലീഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എവിഡൻസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പലർക്കും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വിജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നത് അതായത് ജ്ഞാനശാസ്ത്ര പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വിജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി അപ്പൊ അതിന്റെ ആൾ അതിന്റെ പിന്നെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നാല് രീതിയിലാണ് വിജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതായത് ഒന്ന് നമ്മളെ ഇൻഡ്യൂഷൻ അതായത് അവബോധം നമ്മളെ നമ്മള് സ്വതവേ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ജന്മനാ നമുക്ക് അറിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊന്നുള്ളത് നമ്മള് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് ടെസ്റ്റിമോണിയൽ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം വഴി ആർജിക്കുന്ന അറിവുകൾ പിന്നുള്ളത് റാഷണലിസം റീസണിങ് വഴി ആർജിക്കുന്ന അറിവുകൾ ലോജിക് യുക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആർജിക്കുന്ന അറിവ് പിന്നെ നാലാമത്തെ ടൈപ്പാണ് എംപിരിസിസം അതായത് നമ്മള് പിന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടും അനുഭവിച്ചിട്ടും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഈ നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പൊ തെളിവുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഈ നാല് രീതിയിലും നമുക്ക് തെളിവുകളാകാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതായത് നമ്മള് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴില് നമ്മള് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് അതോറിറ്റിയാണ് അതായത് ആളുകളെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മള് എനിക്കൊരു പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് എനിക്കൊരു ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതെന്റെ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ എനിക്കത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ തീയിൽ തൊട്ട് നോക്കിയാല് പൊള്ളും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് രീതിയിലും നമുക്ക് എവിഡൻസുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഓരോ ഫീൽഡ് നോക്കിയാല് ഇതിൽ ഈ നാല് ടൈപ്പ് പിന്നെ വിജ്ഞാന സമ്പാദന രീതി അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അതോറിറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് വിശ്വാസം വിശ്വാസം തന്നെ അതായത് പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ രേഖകളെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതേസമയം നമ്മൾ അതിൽ പിന്നെ ലോജിക്ക് കൂടി ഉപയോഗിക്കും അതായത് ആ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ആവില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ വിലയിരുത്താൻ നമ്മൾ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കും സയൻസിൽ നമ്മള് ലോജിക്കും എംബിരിസിസവും അതായത് എക്സ്പിരി എംബിരിക്കഡൻസും റീസണിങ്ങും ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സയൻസിൽ ചെയ്യുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അതേസമയം നമ്മൾ എംബിരിസിസും മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ആവശ്യമില്ല മാത്തമെറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീസണിങ്ങും ഇന്റൂഷനും ആണ് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ലോജിക്കാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ ഫീൽഡിലും ഓരോ രീതിയിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഓരോ ഫീൽഡിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഓരോ രീതിയിലുള്ള എവിഡൻസുകൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോ നമ്മള് എന്ത് തരത്തിലുള്ള എവിഡൻസ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത് ഒരു ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി പവർഫുൾ ബീങ് ആണ് അത് ലിമിറ്റഡ് അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഉള്ള എവിഡൻസ് നമ്മൾ എംബീരിസിസം പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എംബിരിസം പറ്റില്ല കാരണം എംബീരിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് നേരിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ സയൻസൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും എംപരിസിസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റും ഇതും തമ്മില് രണ്ടും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതായത് നമ്മൾ പ്രകാശത്തെ അയച്ചു കൊണ്ട് ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അതിന്റെ സ്പെക്ട്രോ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് ഒരു ഒരു എംപരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം അയച്ചു കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ദൈവം ലിമിറ്റഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഈ പ്രകാശത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ പ്രതികരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നില്ല കാരണം അതിന് നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് എന്നാണല്ലോ കൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസെപ്റ്റുവലി ലോജിക്കലി തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് എംബ്രിസസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് റാഷണലിസമാണ് പിന്നെ ഇൻഡ്യൂഷൻ ആണ് അതോറിറ്റി ആണ് അപ്പൊ പൊതുവെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസികൾ ഉന്നയിക്കാറുള്ളത് റാഷണലിസമാണ് അതായത് റീസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് യുക്തിയാണ് യുക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ റീസൺസ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഓരോ ഫീൽഡിലും ഡിഫറൻറ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ റീസൺസ് എവിഡൻസ് വരിക എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതോറിറ്റിയാണ് ഒരു വിശ്വാസം വഴിയുള്ള അറിവാണത് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എംബേരിക്കായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എല്ലാവരും സയന്റിഫിക് എവിഡൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ എംബിരിസിസവും റീസണിങ്ങും യുക്തിയും ഏഹ് അനുഭവപരമായിട്ടുള്ള അറിവുകളും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സയൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് തെളിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല അതൊരിക്കലും സൈന്റിഫിക്കായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളും മറ്റും എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡേറ്റിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഡോക്യുമെന്റിനെ വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഇത് തമാശക്ക് എഴുതി വെച്ച സാധനമല്ല ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാതെ കഴിയില്ല അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓരോ ഫീൽഡിലും വ്യത്യസ്തമാണ് അറിവുകൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പ്യൂർ ലോജിക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോജിക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എംബിരിക്കലി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയല്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഓരോ സം ഓരോ ഫീൽഡിലും അതിൻ്റെതായ രീതിയിലാണ് എവിഡൻസുകൾ വരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇനി ഈ എവിഡൻസുകളെ കുറിച്ച് തന്നെ എവിഡൻസ് പ്രൂഫ് എന്നുള്ള രണ്ട് സംഗതികളുണ്ട് അപ്പൊ എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സംഗതിയെ ഒരു ക്ലെയിമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില പീസസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഗണ്യതമായി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഗണിതമായി തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എവിഡൻസും പ്രൂഫും വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അത് മാറൂല ഒരിക്കലും മാറുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല അതേസമയം എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സജസ്റ്റീവാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ആവാം എന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ മാത്രമാണ് എവിഡൻസ് തരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഹെൻസ് പ്രൂവ്ഡ് എന്നാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ സയൻസിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ സയൻസ് പേപ്പറുകൾ വായിച്ച് നോക്കൂ എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മാത്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഹെൻസ് പ്രൂവ്ഡ് എന്നൊരു ശൈലി കാണില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിഡൻസുകൾ മാത്രമാണ് സയൻസ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൂവ് എനിത്തിങ് എന്നാണ് സയൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഡാനിയൽ ഡത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടു ടോക്ക് ഓഫ് സയന്റിഫിക് പ്രൂഫ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് ഐഡിയ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം സയൻസിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറം പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മള് സാധനം സയൻസിൽ പ്രൂവൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും സയൻസ് ചെയ്യണമല്ലോ വീണ്ടും ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തണമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് കഴിയില്ല കാരണം പ്രൂവൺ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ആയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സയൻസിലെ എവിഡൻസുകളാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ മാത്തമെറ്റിക്സിൽ അങ്ങനെ അല്ല മാത്തമെറ്റിക്സിലെ കാര്യങ്ങൾ ആണ് മാത്തമെറ്റിക്സിൽ നമ്മള് ഒരു രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള സംഗതികൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ പൈതകോവർ തീവ്രം പോലും ഇന്നും നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ചയില് വരാമെന്ന്
1: വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചല്ല അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് ആളുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ചർച്ച ഒരു പിന്നെ ഒരു രീതിയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രൂപമാണ് അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളവർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് നിർത്തിയത് പിന്നെ പ്രൂഫ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ലോജിക്കലായി പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ തെളിവുകൾ നമുക്ക് ഹാജരാക്കാൻ പറ്റും ആർഗ്യുമെന്റുകൾ ഹാജരാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി അത്തരം ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മളൊരു എന്തായാലും ആളുകൾ ഹാൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത് സ്പീക്കേഴ്സ് വരുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സഫീർ താനാളൂറിനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിനൊരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാണ് ും
3: അപ്പോ ഇവിടെ സഹീബ് സാഹിബ് പറഞ്ഞു ഏത് തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളാണ് ദൈവാസിർച്ചയുമ്പോൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡോക്ടർ സൈബ് പറഞ്ഞു ഇത്തരം ദൈവാസിവം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധാരാളം തെളിവുകൾ ഫിലോസഫേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കലാം കോസ്മലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് അൺമോഡ് മൂവർ അൺ കോഴ്സ് ഡി കോസ് കണ്ടിൻജൻസി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കണ്ടിൻജൻസി ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ തോന്നുന്നു അത് പല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായത് കണ്ടിൻജൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻറ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായതിപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ മുറ്റത്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോൾ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാ ബോൾ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ആ ബോളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെയായി എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം കുട്ടികളെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് വീട്ടില് കുട്ടികൾ കളിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നതായിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റീസിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പിനെ പറ്റി സൈസിനെ പറ്റി എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കളറിൽ വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സൈസായി ഇങ്ങനൊരു ഷേയ്പായി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ചില എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൻ്റെ കളറ് വന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോഴും നമുക്ക് ചോദിക്കാം അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു വേറെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് അറേഞ്ച് ആവാതെ ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് അറേഞ്ച് ആയി എന്തുകൊണ്ടത് റെഡ് ആകാതെ ബ്ലൂ ആയി ഇങ്ങനെ പിന്നെയും ചോദിക്കാം അപ്പം അതിനൊരു വീണ്ടും ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വസ്തുക്കളെയാണ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിഞ്ചൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് മറ്റോ എന്തിലൊക്കെയോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനൊരു ബോള് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് ഇല്ലാതിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പോസിബിളിറ്റി ഒരു ബോള് ഇല്ലാതിരിക്കൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മസ്റ്റായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഇല്ലാതിരിക്കാം വേറെതെങ്കിലും രൂപത്തിലായിരിക്കാം വേറൊരു ഹൈറ്റും വെയിറ്റൊക്കെ ഉള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊലത്തിലായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയെല്ലാം പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്ന് പറയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ നില നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം ഒന്നുകിൽ ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണലായിരിക്കും അതായത് കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് ആയിരിക്കും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡിപ്പെൻ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നെസസറി എക്സിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും മസ്റ്റായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട വേറൊരു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബോളിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വാല്യൂസും ലോസൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് വേറെ ഒരു രീതിയിലായിക്കൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചം ഇല്ലാതിരുന്നൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരു എന്താ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെയല്ലാത്ത വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചം സാധ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂമി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സൈസിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല സൂര്യന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആകാം കുറച്ചും കൂടി അടുത്തുള്ള ഒരു വേറൊരു ഗ്രഹമാകാം ഇങ്ങനെല്ലാം പല പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയി എന്നുള്ളതിന് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം ഇത് നെസസറി അല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക മസ്റ്റായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നെസസറി അല്ല അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിലും പോസിബിളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളൊരു നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സ് നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോഴും അവിടെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇതിനൊരു ബിഗിനിങ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ബാധകമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയി വേറെ രീതിയിലാകാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയി എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടിവരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീണ്ടും ഒരു ഇതുപോലെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടിവരും അപ്പോൾ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആകുന്നില്ല അവിടെ പിന്നെ ഒരേ ഒരു സാധ്യത ഒരു ഒരു നെസസറി എക്സിസ്റ്റൻസ് മറ്റൊന്നിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു നെസസറി എക്സിസ്റ്റൻസ് മസ്റ്റായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെസസറി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു നെസസറി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റു കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്കത് അത് എറ്റാണലാണ് എന്ന് പറയാം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല സ്വാഭാവമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു എക്സിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിൽ ദൈവമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണേ എന്തേലും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചർച്ചയുടെ ഇടയിൽ ആയിട്ട് ഓക്കെ
1: വിശാല അപ്പോ വളരെ കൃത്യമായി ഇതിന്റെ ആമുഖ സംസാരങ്ങൾ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ചർച്ചയിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകളാവാം എന്നാണ് കെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക ചർച്ചയിൽ താല്പര്യമുള്ള ഈ വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡിസ്കഷനുകളിലൊക്കെ ആവർത്തിച്ചത് പോലെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു വിഷയം എടുക്കുന്നത് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ട് സംസാരിക്കാനും അതിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുവാനുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാം വിമർശനം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ വിഷയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശാസ്ത്രം വന്നിട്ട് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യരുത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശാസ്ത്രം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദൈവാസ്തിത്വം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വന്നു അവിടെ നമ്മൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ദൈവാസ്ത്വമല്ല ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് നാസ്തികരുടെ ശാസ്ത്രബോധമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനിയും മറ്റൊരു ദിവസം ദൈവാസ്തുത്വം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മള് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ ധാർമ്മികതയോ ഇസ്ലാമിന്റെ ധാർമ്മികതയോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രവുമായുള്ള ബന്ധമോ സയന്റിഫിക് ടെമ്പറോ ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവാസ്തിത്വമാണ് ദൈവനിഷേധത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ യുക്തി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ യുക്തി ഉണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളിവിടെ സമർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൈക്കിലേക്ക് വരാം മൈക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അനീഷ് ഏർ സംസാരിച്ചോളൂ
4: തന്നെ വിളിച്ചതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഹലോ ആ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ എന്നെ നിങ്ങൾ ഇടക്ക് വെച്ച എന്തായാലും അബദ്ധം പറ്റിയതായിരിക്കും എന്നെ ഞാൻ ഓഡിക്കൻസിലായി പോയി പറഞ്ഞതിന്റെ ഇട ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തീർന്നു തീർന്നു വരുവായിരുന്നു എല്ലാവരും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ചേർന്ന് തന്നെ അപ്പം ഞാന് മിനിയാന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ശക്തി ഒരു രൂപം എന്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പം ആളെൻ്റെ എന്നോട് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒപ്പം വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി അയാളുടെ കൂടെ പോയി അങ്ങനെ പോയി അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയി അപ്പം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് അയാളോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഡിങ്കനാണ് ഈ ലോകം കൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആളാണ് ശക്തനാണ് സർവത്തിനെ പരിപാലിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ തെളിവ് ചോദിച്ചു തെളിവിനായിട്ടാൾ കുറേ ശക്തിയൊക്കെ ചന്ദ്രനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ മാറ്റി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു എന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി ആൾ പോയി ഇനിയും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പം ഡിങ്കം വന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറേ സംസാരിച്ചു എല്ലാവരും ഡിങ്കൻ്റെ അനുയായികളാകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അല്ലാത്തവരെ ഡിങ്കിൻ്റെ എതിരാളികളായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടവരെ കരി പങ്കിലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറ പുറത്താക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വട്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെ അത് സ്വയം എനിക്കറിയാം ആള് ഇങ്ങനെ ദൈവമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു എനിക്ക് വട്ട എന്ന് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരാളുടെ സങ്കല്പത്തിൽ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ആൾക്കാർ ഞാൻ ആൾക്കാരുടെ സൈഡിൽ തന്നെ എനിക്ക് വട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ സൈഡിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഒരു ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്
1: ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതില് ഇവിടെ ഷാഹുലോ ഏഹ് സഫീർക്കാർ അല്ലെ സരിഫ്ക്കാരെ മൈക്കെടുക്കുമായിരിക്കും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മറുവാദങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിഞ്ചൻസിയും പിന്നെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള നമുക്ക് എന്തിന്റെ കേടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മള് സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിലുള്ളവരോട് സ്വയം വന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഓക്കെ അനീഷ് മൈക്കെടുക്കല്ലേ താങ്കൾ ചോദിച്ചു അല്ല താങ്കൾ ചോദിച്ചു താങ്കൾക്ക് ഞങ്ങളോടുള്ള വിയോജിപ്പാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് താങ്കളോടുള്ള വിയോജിപ്പാണ് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു പിന്നെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊന്നും തോന്നാൻ കഴിയാതെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള വളരെ ബാലിശമായുള്ള ഒരു മറുവാദമാണ് താങ്കൾ ഉദ്ധരിച്ചത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിയോജിപ്പാണ് അത് പ്രകടിപ്പിച്ചു മാത്രം ഓക്കെ ഓക്കെ
5: ഇവിടെ ആരംഭത്തിൽ അതായത് ഒരു ചർച്ചയിൽ നമ്മള് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങിയത് ഏത് ലക്ഷ്യത്തിലാണോ ഏത് പേരിലാണോ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രാഥമിക മാന്യതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വാട്ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ ആയിട്ട് ഒരു വിമർശനമായിട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് ഇതിന്റെ അടുത്ത തലമാണ് നമ്മൾ ഏതിനും വിശ്വസിക്കണം ഏത് വിശ്വസിക്കണ്ട എന്നുള്ള അടുത്ത തലം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങനൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു ഗോഡ് കൺസെപ്റ്റായിട്ട് എടുക്കണോ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഡിസ്കഷനിലോട്ട് വരുന്നതും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് അറിയുന്നത് പിന്നെ അതിൽ അതിൽ അതിനെയും നമ്മളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കൗസ് ഓഫ് റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പിസ്റ്റമോളജിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു സാധനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന പിന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതി കൃതികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് രചിക്കപ്പെട്ട ായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡിങ്കൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വന്നുകഴിഞ്ഞാല് ഡിങ്കനെ നമ്മളിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡിങ്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാത്ത സാധനം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡിങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റഡായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്ന ലിമിറ്റഡായിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പുള്ള ലിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് ഗോഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അത് ഈ ചർച്ചയിൽ വരും കാരണം പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം എന്തുകൊണ്ട് അതിന് ലിമിറ്റഡ് കളർ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആകൃതി ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചാണ് അപ്പൊ ഡിഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഗോഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മണ്ഡത്തരമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എനിക്കൊരു
2: പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവല് പറഞ്ഞതിനോട് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതിന്റെ വേറെ ആസ്പെക്ട് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ അനീഷ് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥത്തില് എപ്പിസ്ടോണോളജിയിലെ നാല് സംഗതികൾ പറഞ്ഞു നാല് രീതിയിലുള്ള അറിവുകൾ ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ അനീഷ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറയാണെങ്കിൽ അനീഷ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അതോറിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അറിവാണ് അതായത് അനീഷ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെ അടുത്ത് വരികയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ അറിഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ടെസ്റ്റ് മോളി എവിഡൻസിന് ചില പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളാ ടെസ്റ്റിമോളി പറയുന്ന ആൾക്ക് അതിനുള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഇരുന്നൂറ് ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്ന് അറിയണം അനീഷിന് ടെസ്റ്റിമോളി പറയാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് അറിയണം അനീഷ് സത്യസന്ധനായിരിക്കണം ഞങ്ങളോട് ഒരു ഇതുവരെ ഒരു കളവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ അനീഷിന് ഈ കളവ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്ക അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവരുത് അതായത് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറയുന്നത് അവന് സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചില കണ്ടീഷൻസ് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിമോണിയ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ടെസ്റ്റിമോണി ഇപ്പം കോടതിയിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരാള് വിറ്റ്നസ് ഒരു കേസിൽ സാക്ഷി പറയാൻ പോയിട്ട് അപ്പൊ ആ സാക്ഷി അയാള് സാക്ഷി എത്രമാത്രം സത്യസന്ധത ആണ് എന്ന് കോടതിക്ക് വിലയിരുത്താൻ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം അനീഷ് വളരെ സത്യസന്ധനാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഒരിക്കലും കള്ളം പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു സംഗതി കൂടി ഇതിൽ ഇത്തരം ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ പനീഷിനെ തന്നെ അറിയാം അനീഷ് പറഞ്ഞതൊരു പിന്നെ നമ്മുടെ വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അനീഷ് അങ്ങനെ കണ്ടതല്ല എന്ന് അനീഷിനെ അറിയാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അത്രയേ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ
6: ശരി എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്കൊരു പോയിന്റ് പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ അനീഷ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡിങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവനും അതുപോലെ പങ്കിലക്കാടൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മള് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആർഗുമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്ന് എന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആ ഓക്കെ അതിലൊന്ന് നെസസറി എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മള് ഈ ദൈവത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ദൈവത്തിലും മാത്രമേ നമുക്ക് യുക്തി കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിങ്കിന് ദൈവാവാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഡിങ്കിന് നേരത്തെ ഷാഹുൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് അപ്പൊ അതിന് ആവാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കോസ്മോളജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ കണ്ടിൻറ്റൻസി ആർഗ്യുമെന്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്കവിടെ നോൺ കണ്ടിൻജൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഉള്ള ഒരു ശക്തി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയിലും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അതുപോലെ അത് പ്രൈം മൂവർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ അത് നെസസറി എക്സിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ഫിലോസഫിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞുപോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചില സിഫാത്തുകളുള്ള അട്രിപ്യൂട്ട്സുള്ള ഒരു ദൈവത്തിൽ മാത്രമേ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് പോലും ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം അതായത് ഈ ഒരൊറ്റ ദൈവത്തിൽ മാത്രം എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് വേണേ പറയാം കാരണം നമ്മുടെ ലോജിക് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് പിന്നെ ഓക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടൊരു കാര്യം പറയാൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞത് ഏതായാലും ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ വിഗ്നുവിന്റെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വിഗ്നു പോയിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
3: അനീഷ് ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോജിക്കലായിട്ട് ഒരു നെസസറി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഒരു സുപ്രീം ബീയിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഫിലോസഫേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ചതുണ്ട് അതിലെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതല്ല അത് ടോട്ടലി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ജേണി ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്നെ ഒരു ദൈവമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ എന്തിനു സൃഷ്ടിച്ചു എനിക്ക് ആ സൃഷ്ടാവിനെ അറിയണം അത് എൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അത് അത് എൻ്റെ ഒരു ജേണിയാണ് ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അത്യാവശ്യം മറുപടി ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ ദൈവം ഈ ആരോടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ മതങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലെയിം ആയിട്ട് വരുന്നു ദൈവം എന്നിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ആ പ്രവാചകൻ്റെ മെസ്സേജും കളവ് പറഞ്ഞതാണോ എന്തിന് കളവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പണത്തിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അതും ആ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതവും വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ അഞ്ഞ് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അങ്ങനെ അത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്ട് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവാസ് ആണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും
7: നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ചോദിക്കുന്നു സയൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയോടും കൂടിയായിരുന്നു അനീഷിന്
4: പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
1: ആ നിങ്ങ ചോദ്യം ബാലിസമാണ് ഇപ്പൊ
4: ഓരോരുത്തരുടെ ബുദ്ധിശക്തി അത്രട്ടേ ഉള്ളു എന്റെ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യം അല്ലെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാലിശമാണേലും എല്ലാവരും അതിനെ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള സന്തോഷം അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ അവസാനം ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ലോകത്തെ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വേറൊരു ദൈവമുണ്ടോന്ന് ഇതേ മോഡലിൽ അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമുണ്ടോന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ദൈവങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തെ തന്നെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായില്ലോന്നു ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ
1: വന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടോന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ വന്ന ഒരു ദൈവം
5: എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് പറഞ്ഞു
4: പറയട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു
1: കഴിഞ്ഞോട്ടെ
4: ആ അതായത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡിങ്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഡിങ്കൻ ഒരു രൂപം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വരും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ കൈകടത്തപ്പെട്ട ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കാരണം ഡിഗനൊരു രൂപ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രൂപമില്ല ഞാനൊരു രൂപം പോലെ ഒന്നും വന്നുവെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു രൂപം പോലെ അതിനൊരാകൃതിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു രൂപം വന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് നിങ്ങൾ ബാലമംഗലത്തിലെ ഡിങ്കിൻ്റെ രൂപമൊന്നും അതിന് ഇല്ല പിന്നെ അത് എനിക്കെന്തേലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്ന് അതായത് ഡിങ്കിൻ്റെ പ്രയോചകൻ ഞാനാകുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കെന്തേലും പ്രോ പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാളെ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള പ്രവാചക ദൈവങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് എന്തേലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായോ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ പ്രവാചകനായ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എനിക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഡിങ്കനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കും അത് നാളെയല്ലേ അറിയേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി
6: പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് സുഹൃത്ത് അനീഷെ ഇവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചതിന്റെ ഏർ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരൂപമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് മനുഷ്യനെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നിങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് നോൺ എസെൻഷ്യൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ നെസസറി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കണ്ടിൻജന്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ആ ഒരു നിർവചനം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് തരാം ഞാൻ ഇവിടെ സമയം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലുള്ള ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മള് ഈ മനുഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രോഫോമോർഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മളിഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ദൈവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണത് അപ്പൊ അതിന് മാനസികമായിട്ടുള്ള ചില ഗുണങ്ങളും അതുപോലെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ചില ദോഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ദൈവമായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാ പ്രാപഞ്ചിക നിയമങ്ങൾക്കും പുറത്തായിരിക്കണം കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടി ഏർ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ ദൈവമായിട്ട് നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നതും ബഹുമാനിക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കുന്നതും അല്ലാത്ത ഒന്നിനും ദൈവമായിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം തരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡിങ്കൻ പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പരമശിവനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കൃഷ്ണനോ ആരെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കാണാം മനസ്സിലായില്ലേ നേരെ മറിച്ച് നമ്മള് ഈ സൃഷ്ടാവ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതായത് ടൈമും സ്പേസും ഇല്ലാതെ എന്നൊരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സമയം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു സംഗതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഹ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നെത്തിങ്നെസിൽ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ സാധ്യമാവും കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല നമ്മൾ ഈ ഡിനോസറിനെയൊക്കെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏഹ് മാമത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കുറച്ച് വലിയ ഷെയ്പ്പായിട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ പനയൊക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ച് ബ്രഷ് ബ്രഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചാതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് സാധ്യമായിരിക്കണം അതുപോലെ അതിന് അത്രക്കും വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകക്രമം ഈ ലോകത്തിലെ ഫിസിക്കൽ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഈ തലച്ചോറിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത രീതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയ ആശയങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനും അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനും സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടി അപ്പൊ അത്ര ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കണം അത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒന്നിനു മാത്രമേ ദൈവമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളു അപ്പൊ ഞാനിത് ഇപ്പൊ ഈ കോസ്മോളജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റിനൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് ില്ല ഏഹ് കാരണം അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചു തരേണ്ടി രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ചെറിയ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പബ്ലിക്കായ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ
1: പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഓക്കെ
5: അപ്പൊ അനീഷ് ഇവിടെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എന്താണ് ദീപം എങ്ങനെ രൂപത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൈവം എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഗോഡ് എക്സി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടോ സയന്റിഫിക്കലായിട്ടോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവർ ബന്ധമില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചർച്ചയുടെ തന്നെ നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പൊതുവെ ആളുകളുടെ ചർച്ച സമയം അപ്പോ ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം എനിക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം പോലും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു വിഷയം ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെ പോലും അവസ്ഥ അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്തിടത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളല്ലാതെ ദൈവം ഇല്ല എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വാദങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ഉണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് അതുമായി ബന്ധമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത് ശരിക്കും ശരിയല്ല എന്നാണ് ഒരു അഭിപ്രായം
2: ഞാൻ നാട് ചെയ്തോട്ടെ ഒരു കാര്യം ഷാഹുല് പറഞ്ഞതിനോട് ചെറിയൊരു വിയോജിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനീഷ് ഇവിടെ ബന്ധമില്ലാതെ വന്നതല്ലാന്നാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ലോജിക്കൽ എവിഡൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഈ ഒരു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് പിന്നിലെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ട് എന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്നുള്ളതിനൊരു എവിഡൻസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ എവിഡൻസ് കിട്ടിയ ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ഡിങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ എവിഡൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് പിന്നൊരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അതിന് പിന്നെ ഒരു കാരണം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ആ എവിഡൻസുകൾ ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം ഇനി ആ കാരണം ആ ശക്തിയുടെ രൂപങ്ങൾ എന്താണ് പേരെന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ബന്ധമില്ലാത്ത വിഷയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മള് ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു അടുത്ത ചർച്ചയായിട്ടാണ് അത് കണക്കാക്കേണ്ടതെന്ന്
1: തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രം വരുന്ന
5: ഒരു ചർച്ചയാണത് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അത് കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം കാര്യമായിട്ട് ആളുകളിലോട്ടെത്തിക്കില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുക അതല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഈ ചർച്ച വരുന്ന എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിന്നെ അതായത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏത് ദൈവം എങ്ങനത്തെ ദൈവം അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ഉണ്ട് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ ആദ്യം ആ വിഷയം കൃത്യമായ ആളുകളിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെ അതിന് പ്രസക്തി ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്
1: ഓക്കെ ശാഹുൽ അതില് പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പാനലിലേക്ക് കടന്നുവന്ന സ്പീക്കേഴ്സിലേക്ക് കടന്നുവന്നാൽ ഒരാൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പിന്നെ ഈ ഒരു ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള അടുത്ത ചർച്ചയാണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവം എന്നുള്ളത് അതിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചർച്ചയിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി സ്പീക്കേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആർക്കെങ്കിലും നമ്മള് ബോധ്യപ്പെടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദൈവാസ്ഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ആർഗ്യുമെന്റോ ഏതെങ്കിലും കാര്യം ബോധ്യപ്പെടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നില്ലേ
3: അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ദൈവം ഇപ്പൊ പുറത്തില്ല ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലിരുന്ന് നമ്മളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരാള് അയാൾക്ക് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ സാധിക്കുമെങ്കില് പിന്നെ അയാളുടെ ചിന്താഗതി ഇപ്പൊ അയാള് ലോകത്തിന് ഇന്നത് ചെയ്യണോ ഇന്നതല്ലോ ഇന്നത് ചെയ്താൽ ഇന്നത് കൊടുക്കണം ചിന്തിക്കുമ്പോ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അതിനെന്ത് മാറ്റമാണ് നമുക്ക് വരുത്താൻ പറ്റുക ആ വരുത്തിയ മാറ്റം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയോ ദൈവത്തിന് അത് ഏർ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അവിടെ എത്തിയോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും
1: കേട്ടെ
7: താങ്കളൊരു നാസ്തികനാണോ
1: അപ്പൊ ആർഗ്യുമെന്റ് മനസ്സിലായ അടുത്തൊരാളാണ് താങ്കള് അപ്പോ ഇതിന് ഗണ്ണിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവര് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോയാൽ പോരാ നാസ്തികരായ ആളുകൾക്കായിരിക്കും ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് ഗണ്ണിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ദൈവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചർച്ചയിൽ എങ്ങനെയുള്ള ദൈവം ആയിരിക്കണം ആ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമോ പോലെയുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് കൺവിൻസ് ആയി എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അവര് സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ദൈവം ഇവിടെ എങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിൽ പോവാം അപ്പൊ നവനീതിന് ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചോട്ടെ
7: ഏത് ആർഗ്യൂമെന്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്
1: ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ലോജിക്കലായി ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രെസെന്റ്
8: കേട്ടിരുന്നു
7: ഞാനിപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ കലാം കോസ്മോളജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റും തന്നെയാണ്
8: ഞാനിപ്പോടെ
7: സ്പീക്കറായിട്ട് കൈബോക്ക് ചെയ്യേണ്ടിമോണിയൽ എവിഡൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി വന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അതോ അപ്പോ എന്തായാലും പറയാം കുറച്ചു മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ അയാൾ ഒരാൾ ഒരാൾ പറയുന്നത് സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിന് അതെ അതെങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ആക്ച്വലി അറിയില്ല കാരണം ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ അത് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു പറയുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതും അത് സത്യമല്ലാതാവുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യം പറഞ്ഞു എന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു അയാൾ പറയുന്ന സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനും നിർമാവുക അങ്ങനെയല്ലോ ശാസ്ത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ബേസിൽ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല
2: താങ്കൾ ചോദിച്ച് ശാസ്ത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എംബെരിക്കലും അത് ഞാൻ എന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ശാസ്ത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എംബെരിക്കൽ എവിഡൻസും പിന്നെ അതുപോലെ ലോജിക്ക് റീസണിങ് ഈ രണ്ട് ഇതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോ നമ്മള് ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ആണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ മൊത്തം ഒരു ന ഭൂരിഭാഗം ഉള്ളത് നമ്മള് ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്ന് നമ്മള് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലാതെ അത് എംബിരിക്കലി നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുതയല്ല അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചില അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അയാൾ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോജിക്കലി സാധ്യതയുള്ള അതായത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു സത്യസന്ധന തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇരിക്കുക സത്യസന്ധമായ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ നാല് കോണുകളുള്ള ഒരു ത്രികോണം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ലോജിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കത് തള്ളിക്കളയേണ്ടി വരും അതുപോലുള്ള ലോജിക്കിനെ കൂടി നമ്മളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ ചില ചില ഘടകങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളു ഒരാളെ നമ്മൾ വിശ്വസത്തിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്
6: പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് കുറച്ച് ചെറുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയുടെ ടെസ്റ്റ് മണി നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഓല നേട്ടവും അദ്ദേഹം കാർഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് സമ്പത്തായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തി ആയിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏതൊരു മനുഷ്യനെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൽ മൂന്നില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അയാളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അയാളുടെ മുൻകാല ചരിത്രം അയാൾ സത്യസന്ധനായിരുന്നോ എങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ
8: നോക്കണം ഇതും കൂടി
7: ആക്ച്വലി
1: ഞാന് കുറച്ച്
8: ലൈറ്റ്
9: ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ ഈ ടൈറ്റിൽ കണ്ടോണ്ട് കേറു ദൈവ നിഷേധം വ്യക്തിപരമോ എന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കയറിയതാണ് അപ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലിപ്പോ ഞാനിപ്പോ എന്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മേ ബി അത് റോങ് ആയിരിക്കാം അപ്പോ േബി ചിലപ്പോ അത് നിങ്ങൾക്ക് maybe നോക്കാം uh, 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 skip എന്നിട്ട് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു നിങ്ങള് പറയുന്ന ടൈറ്റിലായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയാ മേബി നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ലേ ബെറ്റർ
8: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൻസിന്നെ ചർച്ച പോകണം എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ
9: അവസരം okay, കേട്ടില്ല <risque swojąaky doors>
10: ആ കേൾക്കാലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ ആദ്യം പ്രസന്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് കണ്ടിൻജൻസി ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ഈ കണ്ടിൻജൻസി ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നുള്ള ഇത് പറയുമ്പോ ഒരു നെസസറി ബീങ്ങും പിന്നെ പോസിബിൾ ബീങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പോ ഒന്ന് നെസസറി ബീങ്ങ് ആണ് പിന്നെ പോസിബിൾ ബീങ് ആണ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ബീങ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ബീങ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അവിടെ അതൊരു ഒരു ലിവിങ് ബീങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ള ഒരു അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഈ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോസിബിൾ ബീങ് ബീങ് എന്നൊരു വാക്കോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ വസ്തു എടുത്ത് നോക്കിയാലും അത് വളരെ ലിമിറ്റഡാണ് അതോ അതൊരു കണ്ടിൻജൻറ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കണ്ടിൻജൻറ് എന്ന വാക്ക് ആക്ച്വലി ഫിലോസഫിക്കൽ ടേംസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലുള്ള ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിനുള്ളിലുള്ള ഏതൊരു വസ്തു നോക്കിയാലും ഏതൊരു പോസിബിൾ ബീയിങ് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു കണ്ടിഞ്ചൻ്റായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കണ്ടിഞ്ചൻ്റായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും അതിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഏതൊരു വസ്തു എടുത്ത് നോക്കിയാലും അത് എന്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പന്ത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു പെൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളുടെ ഒരു ഹെവൻലി ബോഡീസ് നമ്മളൊരു സൂര്യനെ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് അത്തരം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ട് അത്തരം അത്തരം ഫ്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതിനെന്തുകൊണ്ട് അത്തരം പരിമിതികൾ അതിനെന്തുകൊണ്ട് അത്തരം ക്വാളിറ്റീസ് അതിനെന്തുകൊണ്ട് അത്തരം സൈസ് അത് എന്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ആരെയും ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചോദിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതൊരു കണ്ടിൻജൻറ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിനെപ്പോഴും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിനെപ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു അപ്പൊ ഏതൊരു ഒരു സംഭവത്തെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്താലും അവിടെ ഒരു ഒരു അതിന് അതിന് പിന്നിലൊരു എക്സ്പ്ലേഷൻ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഓരോ സംഭവത്തിനും നമ്മൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോയി പോയി ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് റീഗ്രഷൻ എന്ന സംഭവത്തിൽ പെടും ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് റീഗ്രഷൻ എന്ന സംഭവം ഒരു ലോജിക്കൽ ഫാലസി ആണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ലോജിക്കലി ഒരു പോസിബിൾ ആയൊരു സംഭവം അല്ല അപ്പൊ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതി അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് അവസാനം ഒരു നെസസറി ബീങ്ങ് ആവശ്യം വരിക അപ്പൊ നെസസറി ബീയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നോൺ കണ്ടിഞ്ചൻറ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീങ് എന്ന് അതായത് അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ലാത്തൊരു ബീങ് ഈ ടൈം എന്നുള്ളതിനും ഈ സമയത്തെയും ഈ സ്ഥലത്തെയും എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സൃഷ്ടാവിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നെസസറി ബീങ് എന്ന് പറയാം അതിനാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം സുഹൃത്ത് സജ്ജാദ് ബിൻ അബ്ദുറസാക്ക് ഇപ്പോ നമ്മൾ അറബി ഭാഷയിൽ അൽ വുജു പറഞ്ഞത് നെസസറി എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടിഞ്ചന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ പിന്നാലെ നമ്മൾ ഒരു പാസ്റ്റ്ലോഡ് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് റിഗർഷൻ എന്നുള്ള സംഭവത്തെ പടം പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ലോജിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ അത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ലോജിക്കലി നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നെസസറി ബീങ്ങിലൂടെയാണ് നെസസറി ബീങ്ങിലൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തരം ലിമിറ്റേഷൻസും ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരിക്കലും വേറെ ഒരു വേറെ ഒരു കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തെയും ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരാത്ത ഒരു ബീങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നെസസറി ബീങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പിന്നേം പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വേറെ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്ക ചോദിക്കാം
9: ഹലോ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആണ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോ ഇപ്പോ ഇതില് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏതൊരു വസ്തുതന്നും ഞാൻ അതൊരു സിംപിളായിട്ട് അതായത് എനിക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാ എനിക്ക് മനസ്സിലായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു വസ്തുവും ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെതായ ഒരു കാരണം വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതി പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഗോഡിനെ സമർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏർ അതല്ലേ ഗോഡിന്റെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ
10: അതെ പക്ഷെ അതൊരു അതൊരിക്കലും ഒരു ഗോഡ് ഓഫ് ദ ഗ്യാപ്സ് എന്ന രീതിയിലല്ല സുഹൃത്തു ഇപ്പ ഇവിടെ ഒരു സമർത്ഥിച്ച രീതിയാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗോഡ് ഓഫ് ദ ഗ്യാപ്സ് എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഉത്തരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് ഇടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അവസാനം ഒരു നെസസറി ബീങ്ങ് ആവശ്യമാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല പല തരത്തിലുള്ള ലോജിക്കൽ ഫാലസികളാണ് നമ്മൾ വീണ് പോവുക അപ്പൊ നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് ലോജിക്കലി വേരിഫയബിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണോ ഉള്ളത് അതായത് അതായത് എന്തൊക്കെ അറിവ് നേടാൻ അറിവ് ശേഖരിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് അതെല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ യുക്തിപരമായിട്ടൊരു കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് എത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു നെസസറി ബീയിങ് അവസാനം അവിടെ ആവശ്യമാണ് ആ നെസസറി ബീയിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻസ് ആണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഇപ്പോ നമുക്ക് അവസാനം ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടൂല അപ്പൊ ആ ഉത്തരത്തിന് പകരം അവിടെ ദൈവത്തിനെ വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതല്ലാതെ ഇതൊരു നെസറി ബീങ് എന്നുള്ള അവസാനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പരിമിതിയും ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിമിതി നമ്മളവിടെ കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഫൈനായിട്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളവിടെ ഏഹ് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കുസ്റ്റം ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനാ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫൈനായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് ദൈവമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പൊ അത്തരം ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അത്തരം ക്വാളിറ്റീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത്തരം ക്വാളിറ്റീസോട് ഡെന്റിറ്റി അവസാനം ഉണ്ടായേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പല ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാലസിയിൽ വീണ് പോവും അങ്ങനെയാണ്
9: ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അതായത് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമല പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എനിക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ചിന്തയോ ഗോഡിന്റെ ഗോഡിനെ പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം പോലും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ പിന്നെ ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ലോജിക്കൽ റീസണിങ് വേണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ എല്ലാ യുക്തിവാദികളും ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഗോഡ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഗോഡിനും ഈ ഒരു ഇത് വേണം എന്ന് നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാം പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഇതൊന്നും അല്ല എന്റെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ദൈവ നിഷേധം യുക്തിപരമോ എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആക്ച്വലി നമ്മള് ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ ഇത്ര കട്ടിയുള്ള കടനയോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ദൈവം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനുഷ്യ ചരിത്രം വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഏർ ദൈവം ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ച് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം ദൈവം മാറി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോ ഒരു ഏഹ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്ന ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ ഇനി ആ ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്ന ദൈവത്തിനും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പല വേർഷനുകളുണ്ട് ഏർ പലരും പല ദൈവങ്ങൾ ഇപ്പൊ അള്ളാഹു എന്ന ആ ഒരു ദൈവത്തിനെ മാത്രമല്ലാതെ അള്ളാഹുയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പുണ്യാളന്മാരെ ക എന്താണ് അവലിയാക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു രൂപത്തില് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിലും പല പല ദൈവ കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കതിനെ ആരൊക്കെ ചെയ്യാം അതായത് ഇതൊന്നും എക്സ് എക്സാക്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള നാട്ടും പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ പോലും അവരെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ദൈവ കൺസെപ്റ്റ് സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു സങ്കല്പം ആക്ച്വലി മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചതാണ് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവം വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈയൊരു റീസണിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇസ്ലാമിലെ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ യുക്തിപരമോ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ദൈവം ക്ച്വലി ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ശരിക്കും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ദൈവമുള്ളത് ഏഹ് മതവിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ മതവിശ്വാസികളിൽ തന്നെ പലർക്കും പല ദൈവമാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ
1: താങ്കളെ താങ്കളൊന്ന് ചുരുക്കണം ഇതില് ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എനിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ല കാരണം പിന്നെ ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് എന്ന് അപ്പോ അത്രമൊരു ചിന്തയില്ലാത്തതാണോ അതിന്റെ നിഷേധത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണോ പോയിന്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ വളരെ കടന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള നാസ്തികർ എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ദൈവാസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആർഗ്യുമെന്റിനെ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ ആ ദൈവം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ദൈവത്തിനോട് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ദൈവത്തിലേക്ക് ഏതു പറയും ചോദിച്ചാൽ ഔലിയാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുപോലും അത്ര വരെ കൺവിൻസ് ആയി ഇവിടെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് എല്ലാവർക്കും െന്ന് വിചാരിച്ചില്ല അപ്പോ ഇനിയും നാസ്റ്റികർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരായിരിക്കും മുന്നോട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ വരുന്നവരൊക്കെ എങ്ങനെ ആർഗ്യുമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവരോട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നത്
9: അതാണ്
1: ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇടുമ്പോ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും നാസ്തികർക്ക് പറ്റും ഞങ്ങള്
9: ർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ ലോജിക്കൽ റീസൺ എല്ലാത്തിനും വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം മനുഷ്യപരിണാമത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ
8: മനസ്സിലാവും പിന്നെ നെസസിറ്റി
9: അതായത് ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു എന്താണ് ദൈവത്തിന് ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡിന്റെ യാതൊരു ഇതും ഇല്ലാത്ത യാതൊരു എന്താണ് യാതൊരു കാര്യങ്ങളും യോജിച്ചു വരാത്ത ഒരു വേറെ ഒരു സങ്കല്പം അതല്ലേ നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച ദൈവം ഈ പ്രകൃതി അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ടൈമിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിനോ ഇതിനോ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ശക്തി ആ ശക്തി ഇതുപോലെ ടൈമും സ്പേസും ഡിപ്പെൻഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വേൾഡിനെ സൃഷ്ടിച്ചു അതല്ലേ
1: ഓക്കെ ഒരു
6: മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യപരിണാമത്തിനനുസരിച്ച് ദൈവസങ്കല്പങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സത്യം നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഈ മതങ്ങളുടെ ഉത്ഭവങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ പ്രമാണങ്ങളിലേക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാം പിന്നെ ജനങ്ങള് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യരൂപമുള്ള അവരുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ദൈവത്തെ അവരുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഒരു ദൈവത്തെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ഹിന്ദുമതാണെങ്കിലും അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും മതാണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആ ഒരു ദൈവത്തോട് അടുത്ത ഒരാളുമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പഴും അവിടെ ഈ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ നെസ്യത്തിൽ ഒന്നും കൂടി അതിനെ ഉറപ്പിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഇടയാളരുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പോലും ആ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം ഉറപ്പിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്
11: അതിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞ ആ അഖിലിപ്പോ പറയുന്ന മനുഷ്യ പരി പരിണാമത്തിനു ചെറിയ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അഖിലത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോ പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനെട്ടാം ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നടത്തുന്ന അവരുടെ ഇല്യൂഷൻ സംബന്ധമായ പഠനങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അത് അതൊരു അതൊരു ഭാഗത്തുണ്ട് ആനിമിസം ആനിമാറ്റിസം ഗോഡീസ് ആൻഡ് ഇല്യൂഷൻ അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് എഡ്വേർഡ് ടൈലറിനെ ആളുകളൊക്കെ കുറെ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ കുറെ പഠനങ്ങൾ നടത്തി ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ ഒരു മിന്നൽ കണ്ടപ്പോൾ അതിനോടൊരു ഫിയർ തോന്നി പിന്നെ അതിനങ്ങനെ ആരാധിച്ചു പിന്നെ തീ കണ്ടപ്പോ അതിനോടൊരു ഇത് തോന്നി അതിനെ ആരാധിച്ചു പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഓർഗനൈസഡ് ആയി മാറി അങ്ങനെ കുറെ ആന്ത്ര പോളജി ആംചെയർ ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ് നടത്തിയ പിന്നെ തിയറികളാണ് അതൊക്കെ പിന്നീട് റിവ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു പിൽക്കാലത്ത് പിന്നെ വിശ്വാസികളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ആന്ത്രോപോളജി എത്നോഗ്രഫിയൊക്കെ വളരെ വികസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ ഇങ്ങനെ പരിണമിച്ച് വന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഐഡിയയിൽ നിന്നും ഒരു കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പരിണമിച്ച് വന്ന ദൈവം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓൾറെഡി അവർക്ക് ആന്ധ്രപോളജിലെ പഴയ പുരാതനമായൊരു കൺസെപ്റ്റുകളാണ് അതിപ്പോ നമ്മൾ ചില ഇപ്പോ ഇപ്പോ വയനാട് ഏതൊരു വയനാടോ അട്ടപ്പാട് ഏതോ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ പോയപ്പോ അവർ ഏതോ ഒരു സിനിമാഘടന ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത്തരം ചീള് കേസുകളെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ അമലൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ിലൂടെ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റിനെപ്പോഴും അഖിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക്
12: ഇല്ല ഇല്ല ഡയസംന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് മതങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റീസണിംഗ് വെച്ച് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഗോഡുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു അനുമാനമാണ് ഡയസം എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡയസത്തിൽ നിന്നുള്ള ചർച്ചയാണ് അല്ലാതെ അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഗോഡാണോ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഗോഡാണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചർച്ച മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡയസം എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അതിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റീസണിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലംസോ ഫോൾസോ ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം
9: അല്ല അത് ഇതിനകത്ത് ഒരു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടറി വരച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏതൊരു പ്രോബ്ലം എടുത്തു ഈവൻ നമ്മളൊരു സെർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പൈ എന്നൊരു വാല്യൂ കൂടിച്ചിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ വൃത്തത്തിന്റെ ദൈവം പൈ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി കോസ്മോളി ഇപ്പൊ ഐസ്റ്റീൻ പോലും പല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കാൻ അവിടെ നമുക്ക് കോസ്മോളജിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ചേർക്കേണ്ട വന്നു ഇതുപോലെയുള്ള കോൺസ്റ്റന്റുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനെയാണ് നിങ്ങൾ ഗോഡായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്നെ അതിനകത്ത് പിന്നെ അത് ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കേണ്ടതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ കോൺസെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ലോജിക്കൽ നമ്മളിങ്ങനെ ലോജിക്കലി നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലോചിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ചെന്നപെടുന്നുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ചെന്നപെടുക എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രം ഓൾറെഡി അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് നമ്മളെ ഇപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ മതങ്ങളോ ഇങ്ങനെയുള്ളതോന്നല്ലേ ശാസ്ത്രം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻഫിനിറ്റി പൊസിഷനിൽ ചെന്നുപെടുന്നുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് എന്തെന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടുത്ത് പോയി ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തുണ്ട് ഡാർക്ക് എനർജി എന്താന്ന് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡോ നോ ബിക്കോസ് ശാസ്ത്രത്തിന് അതിനെപ്പറ്റി ഉത്തരവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഡാർക്ക് എനർജി ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഉത്തരവില്ല നാളെ ശാസ്ത്രം ഡാർക്ക് എനർജി ഇന്നതാണ് അത് ഇന്നീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഡാർക്ക് എനർജിയെ ശാസ്ത്രം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ശാസ്ത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ദൈവത്തിന് നേരെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കും ഡാർക്ക് എനർജി അല്ല ആ ഡാർക്ക് എനർജി ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കാരണമാണ് ദൈവം ഒരു
5: മിനിറ്റ് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചര ആയി അതായത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിനടുത്തായി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ചർച്ച തുടങ്ങി ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മളൊരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കണ്ടിജൻസി ആർഗ്യുമെന്റ് അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് കണ്ടിൻസി ആർഗ്യുമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഡിപെൻഡന്റ് മാത്രമാണ് എന്ന് വരും അതായത് കണ്ടിൻജൻറ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല ഒന്നിനെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള പ്രതിസന്ധി വരും അവിടെയാണ് ഒരു നെസസറി ബീയിങ് പ്രപഞ്ചത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഏതൊന്നിനും പറയുന്നത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ ഗണിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ നമ്മുടെ സംവാദം മുന്നോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ ഇതല്ലാതെ ഇവിടെ നേരത്തെ വന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മനുഷ്യനിൽ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടായ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ റെവല്യൂഷൻ റീസൺ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഗോത്ര ഗോത്ര മനുഷ്യരിലോട്ട് നോക്കുക പൊട്ടത്തരം പറയരുത് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംവാദത്തിന് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് അതിനെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സംവദിക്കേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് സംവദിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധമില്ലാതെ വേറെന്തൊക്കെയോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇത്തരം വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ മാത്രമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതല്ലാതെ ഭൗതികമായി ഇന്റലക്ച്വൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ രണ്ടോ അതായത് നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ കണ്ടിഞ്ചന്റ് ആയവ മാത്രമാണ് ഒരു നെസറി എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ നെസസറി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കാം ഇത് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലപാടിലോട്ട് നിങ്ങൾ വന്നെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെ ഇവിടെ ചർച്ച ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ചർച്ചയിലോട്ട് വരിക നമുക്ക് സമയം വളരെ പരിമിതമാണ് ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അങ്ങനെയുള്ള നെസസറി ഫീലിങ്സിന് ഗുണോ എന്താണ് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ദൈവമായിരിക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് മാത്രം വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ പിന്നീടുള്ളതിലോട്ട് മാത്രം പോകാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് വിഷയം അത് സംബന്ധിക്കുക അതിനടുത്തുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ പിന്നെ സമയങ്ങളിൽ അടുത്ത ചർച്ചകളായിട്ട്
6: നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്കും മനസ്സിലായുവച്ചാല് ഇപ്പോ കോൺസെന്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ഒരു കോൺസെന്റിനൊക്കെ നമ്മൾ എത്തി നമ്മള് അങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് എത്തുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു വാദം നമ്മൾ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കോൺസെന്റ് അതുപോലെ കോസ്മോളജിക്കൽ കോൺസെന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കോൺസെന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഒന്നും കറക്റ്റ് കോൺസെന്റുകൾ അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രകാശ വേഗത ഒരു കോൺസെന്റ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ പ്രകാശ വേഗത ഒരിക്കലും ഒരു കോൺസെന്റ് അല്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഭൂഗുരുത്വലം അതും ഒരു കോൺസെന്റ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഒരു കോൺസെന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാത്മാറ്റിക്സിലെ പയ്യടെ വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതും ഫിക്സഡ് അല്ല അത് ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ എന്ത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ശരിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇതിന് നമ്മള് ക്വാണ്ടം ബോർഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അൺസെർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഈ ഒരു ദൈവസങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്കല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു ഉത്തരത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഉത്തരത്തിന് മാറ്റമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോസ്മോളജിക്കൽ കോൺസെന്റ് ആദ്യം അയൻസിന് മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം എക്സ്പാൻഷൻ റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഏഹ് അതുപോലുള്ള സംവിധാനം
9: പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ത് അയൻസിന് അത് പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയും അത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്
6: ഉണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ആർബിറ്ററി വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് അതായത് ഒബ്ജെക്ടിവിറ്റി അതിന് ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഈ ഒരു ഉത്തരമല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടിഞ്ചൻസി ആർഗുമെന്റും അതുപോലെ കോസ്മോളജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രീ തിങ്കിങ് ഫ്രീ തിങ്കിങ് ആർഗ്യുമെന്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നിരവധി ആർഗ്യമെന്റുകളുണ്ട് ഈ ആർഗ്യമെന്റുകളൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇത്രയും അതായത് ഒരു ഇനീഷിയേറ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് അതുപോലെ ഇന്റൻഷനാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ ആദ്യം ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കണം അതുപോലെ അന്ത്യം ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കണം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രിസർവർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിനർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ അങ്ങനെ കുറെ സിഫാത്തുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ മുസോബിർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഉത്തരമല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉത്തരത്തിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നതിൽ സാധ്യമല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കൂ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക്
9: അതെ ഞാനെന്നാ ഒരു ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ നിങ്ങള് പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൻസി ആർഗ്യുമെന്റ് വച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ഡാക്ക് മാറ്റ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാക്ക് എനർജി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ അതിന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതിനെ ദൈവമായിട്ട് കാണുന്നു എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അതിൽ
6: ഉണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഈ ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിൻജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അതായത് ഈ ബിഗ് ബാങ്കിന് ശേഷം ഇണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അതായത് അത് മറ്റുള്ളതിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ദൈവമാകാനുള്ള യോഗതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാമെന്നല്ലാതെ അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്
5: പ്രശ്നം ഹലോ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പിന്നെ അതിലപ്പോ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ആണ് പിന്നെ അതായത് കണ്ടിൻ്റായിട്ടുള്ള ബീയിങ്ങിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പിന്നെ ഒരു അതിനെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് എനർജിയോ അല്ലെ ഡാർക്ക് എനർജി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ആ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഓക്കെ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരി ഓക്കെ അല്ല അവിടെ പ്രധാന പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ആണ് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ നെസസറി ബീയിങ് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നെസസറി ബീയിങ് ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് അതിന് നെസസറി ബീയിങ് ആവാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള നമ്മുടെ അടുത്ത ചർച്ച കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ താങ്കൾ ഇവിടെ പിന്നെ ഈ കണ്ടിഞ്ചന്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് അംഗീകരിച്ചു അത് പിന്നെ ഡാർക്ക്
6: ഈ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ആണെങ്കിലും ഡാർക്ക് എനർജി ആണെങ്കിലും അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലേ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ആ കാരണം നമ്മൾ ഈ ഡാർക്ക് മാറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണോ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നത് അവര് തന്നെ പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം ബിഗ് ബാങ്ങിന് ശേഷം സംഭവിച്ചതാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനൊരിക്കലും ഇതിന്റെ കാരണമാകാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും ഇതുപോലുള്ളൊരു ഒരു ഫാലസി ഉണ്ട് അതായത് ഒരു സംഗതിയുടെ ഒരു ഫങ്ഷൻ അതൊരിക്കലും അതിന്റെ ഒറിജിനാവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നിനും അതിന്റെ ഒറിജിനാകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആ പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മനസിലായില്ലേ
9: അത് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പൊ ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ശാസ്ത്രത്തിന് ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം ഇതുപോലെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരേ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസം എപ്പോഴും ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ബോൾ എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട്
6: മനസ്സിലായി അവിടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ആ ഒരു വാദത്തിൽ നിന്നാണ് വിവരം അതായത് പ്രപഞ്ചം ഇൻഫിനിറ്റ് ആയി വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആക്ച്വൽ ഇൻഫിനിറ്റിന് ഈ ലോകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രസന്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം അതിന് തുടക്കമില്ല അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിയെ ഒരു പത്ത് കഷ്ണമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ കഷ്ണവും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഒരു ഹോട്ടൽ മറ്റേ ഒരു മെറ്റഫോറൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ഉണ്ട് അതായത് ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് സെക്കൻഡുകൾ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം എന്നൊരു നിബന്ധന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല മനസ്സിലായേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസമാണെങ്കിലും വേറെ എന്താണെങ്കിലും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് സാധ്യമല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നിലനിൽക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ല
9: അല്ല അത് അങ്ങനെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കമാണ് കാരണം നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേൾഡിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈവൻ ക്വാണ്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ബിഹേവിയർ പോലും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലും കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ആവേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ത്യമില്ലാതെ പോകുന്നതെന്നാ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് എവിഡൻസ് വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്നോ വാശി പിടിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും തരാൻ പറ്റില്ല
6: പിന്നെ
8: ഞാൻ പറഞ്ഞു ചർച്ച പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ റിയൽ വേൾഡിൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊന്നില്ല എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അതിന് നവാസാഹിബ് സൂചിപ്പിക്കാൻ വന്നത് ഹിൽബേർട്സ് പാരഡോക്സ് ആണ് ഹോട്ടൽ പാരാ കുറിച്ചൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പക്ഷെ അതിലേക്കല്ല ചർച്ച പോവേണ്ടത് ഇപ്പോഴും താങ്കൾ കണ്ടിന്യൻസിന്റെ അതിന്റെ കോർ പോയിന്റിനെ തൊട്ടിട്ടേ ഇല്ല അവസരം ആ
13: ഹലോ നമസ്കാരം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുറെ സയന്റിഫിക് ടേംസ് ഉപയോഗിച്ച് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയ രീതിയിലാണ് ഈ ചർച്ച മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിജൻസി തീയതിയുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് ലോജിക്കൽ ഫാലസിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നെസസറി ബീങ് വേണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിന്തയൊന്നുമില്ല അതായത് ഓത്തോമറ്റിക്ക് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവനെ ഇപ്പം പുറത്തേക്കാണ് ഇപ്പം മഴ പെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് മര പെയ്തു എന്ന് അപ്പോൾ അവൻ അവനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നു മഴ പെയ്യുന്നത് മേളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വെള്ളം കോഴി ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് അന്നേരം അവൻ പിന്നെയും ചിന്തിക്കുന്ന അപ്പൊ ആ കോഴിയടിക്കാനുള്ള വെള്ളം അവന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയാൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചങ്ങ് പോത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ബീങ് ഉണ്ടെന്നോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നോ ഒരു തെളിവല്ല അതിന് അവിടെ ഒരു നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ വാദം തെറ്റാണ് അതിന്റെ ഒരു
6: ഉത്തരവുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചന നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്തി പോരാന്നല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തി ഒന്നുമില്ല നേരം മുറിച്ച് നമ്മളങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിലേക്ക് എത്തിയില്ലായ അതൊരു നിർത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിർത്തിയത് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ കുറ്റമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ അന്വേഷണം നിർത്തി അങ്ങനെ പുറകിലേക്ക് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ നിർത്തി
13: വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു അന്വേഷിച്ചാൽ പോകത്തേ ഉള്ളൂ അവിടെ കൃത്യമായ കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ വാപ്പറേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നത് നമ്മള് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ആ ആ ആ ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ നിങ്ങള് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയുടെ ചോദിച്ചെന്റ്
8: മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അത് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുവല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹലോ
10: ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ അലക്സ് വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും വളരെ കണ്ടിഞ്ചന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ അലക്സ് വെള്ളത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലേഷൻ പറഞ്ഞു ഈ എവാപറേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ഇവന്റിന്റെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അലക്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു കണ്ടിഞ്ചന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടിഞ്ചന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഈ കണ്ടിഞ്ചൻസി ആർഗ്യുമെന്റ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വലി ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിറ്റിയിലും കൂടി പറയും ഇപ്പൊ അലക്സ് ഇവിടെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉദ്ദേശിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വളരെ പേർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഓരോ കൺസെപ്റ്റുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിറം ഇപ്പോൾ ചൂട് തണുപ്പ് ഇപ്പൊ എക്സ്പ് ഒരു സംഭവം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിൽ വളരെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ആറ്റിബ്യൂട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോസിബിൾ ബീങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം ഒരു കണ്ടി ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അല്ല നമ്മളുടെ ഒരു അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ അപ്പോ നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചമാവാമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിപ്പൊ ജീ നമ്മളിപ്പൊ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി ഈ ഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം അത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം സ്പെസിഫിസിറ്റി ഇപ്പോ നേരത്തെ അഗിര എന്ന സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ഏർ മതവിശ്വാസികൾ മാത്രമേ ദൈവവിശ്വാസം ദൈവത്തിന് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പൊ അത്രയും ഒരു വിഷയത്തെ വിഷയത്തെ പറ്റിയും ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി അത്രയും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അറിവ് പോലും ഈ വിഷയത്തെ പറ്റിയും അത്രയും എന്താ പറയാ ഒരു നാട്ടും പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു നിരീശ്വരവാദി എന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു പഠനം ഇതുവരെ നടത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തതിനൊരു കുറവാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിന്റെ സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്നുള്ളത് ആന്റണി ഫ്ലൂ എന്ന വ്യക്തി ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് സെഞ്ചുറി ഒരു അമ്പത് കൊല്ലത്തോളം നിരീശ്വരവാദം വാദിച്ച് നടന്ന ഏകദേശം ഒരു ഫാദർ ഓഫ് സയൻറ്റിസം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവരവസാനം ദൈവവിശ്വാസത്തിലോട്ട് വന്നു അവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസ ദേവവിശ്വാസത്തിലോട്ട് വന്നത് ഒരു മതത്തിനോട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഒന്നുമല്ല അവര് താനെ വളരെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ കണ്ടിന്യൻസി ആർഗ്യുമെന്റും അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിന്റെ സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്നൊരു വിഷയമാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിന്യൻസി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ിലെ നിൽക്കുന്നു അവിടെയാണ് വൈ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സുഹൃത്ത് എത്ര സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഉപയോഗിച്ചാലും സുഹൃത്ത് എത്ര സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാലും സുഹൃത്ത് ഇവിടെ വോട്ട് ആൻഡ് ഹൗ എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലേഷൻ തരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതല്ലേ ഇവിടുത്തെ വിഷയം നമ്മളിവിടെ ശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈ വിഷയം ഇപ്പൊ ചർച്ച ഇവിടെ തുടങ്ങിയപ്പോൾക്കാര് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നു ആ തന്നതിൽ ഒന്നും ശാസ്ത്രം കാരണം ശാസ്ത്രം എന്ന സംഭവം പോലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അതാണ് ആദ്യം ഇവിടെ സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും മാത്രമേ സുഹൃത്തിന് എത്ര പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും അതായത് എന്താണത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും അത് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അപ്പുറം അതിന് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എന്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ എക്സിസ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റൂട്ടിലുള്ള സംസ്ഥാനം പോയാലേ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച പ്രൊഡക്റ്റീവായി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളപ്പം കഴിഞ്ഞു ഇനി ആകെ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു നമ്മളെ വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മത്തിലോട്ട് ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ചർച്ച പോയിട്ടില്ല അപ്പോ വിഷയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനെ അതിൻ്റെതായ പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഖണ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ വികാരം കൊണ്ടിട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അലച്ചനുദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ും ദൈവത്തിനോടോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടോ അങ്ങനെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ വിഷയം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയുള്ളൂ
1: സംസാരിച്ചിട്ട്
12: ഇവിടെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞതന്നെ ദൈവനിഷേധം യുക്തിപരമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ലോജിക്കും റീസണും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാൾഫ് റീസണിങ് ആണ് നമ്മൾ തരുന്നത് അപ്പോഴാണ് അത് ദൈവ യുക്തിപരമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്നത് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ അഖിൽ സുഹൃത്ത് അഖിലായാലും മറ്റുള്ളവരായാലും അവര് അവരുടേതായ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിനെ റെപ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങളല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ആർഗ്യുമെന്റിനെ റെപ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോജിക്കൽ ഫാലസി ആ ആർഗ്യുമെന്റിനകത്തോളം ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ എന്റെ അഖിലിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അലക്സിന്റെ മറ്റൊരു അഭിപ്രായം അതൊക്കെ ലോജിക് ആണല്ലോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലോജിക്കലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അഡ്ജറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ എക്സ്റ്റേർണൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അലെക്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സുഹൃത്ത് അലക്സ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഗോഡ് ഓഫ് ദ ഗ്യാപ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഗോഡ് ഓഫ് ദി ഗ്യാപ്സ് എന്നൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ല സോറി സൗണ്ട്
1: കട്ടായ എനിക്കൊരു കോൾ വന്നാണ്ട് ഓക്കെ
12: അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിലും എന്ത് എക്സ്പ്ല ഒരു പിന്നോമിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരും ഒന്നൊരു ഇൻട്രൻസിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഇ ഇന്നേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലേഷൻ വരും പിന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേർണൽ എക്സേനൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് വെറുതെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം വാട്ടർ നമ്മളൊരു നോക്കുവാണെങ്കിൽ അടുപ്പത്തൊരു ചായ ഒരു 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 പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഇന്ന് തലയ്ക്കുന്നു നോക്കിയാൽ അപ്പൊ അതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ആ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു സയന്റിഫിക്കലായിട്ടൊരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ആ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് അതിന്റെ എൻട്രോപ്പി അതിന്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് സയന്റിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പ്ലേഷനേഷനോടുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ അവിടെ നിന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ചായ കുടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലേഷൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എത്ര സയന്റിഫിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്താലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു എക്സ്ടണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഗോഡ് എന്നൊരു സംഭവം ഈ പിക്ചറിൽ വരുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പ്ലനേഷനകത്ത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഗോഡ് ഓഫ് ദ ഗ്യാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക്കിനിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ കാര്യത്തിന്റെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയല്ല ഗോഡ് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റേർണൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സ് തുടങ്ങിയതിന്റെ ബിഗ് ബാമിൻ എൻ്റിലോ ഇനിഷ്യൽ സിങ്കുലാരിറ്റിയോ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലോ അവിടെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിലോ അല്ല നമ്മൾ ഈ ഗോഡിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ഗോഡ് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ വാക്സിൻ എടുത്തു എന്റെ കൊറോണ മാറി അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ പിടിച്ചപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ഗോഡ് ഡിഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു എക്സ്ട്രേണൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അല്ലാതെ ഗോഡ് വന്നിട്ട് എന്റെ കൊറോണ അനുക്കളെല്ലാം കുന്നുള്ളതല്ല അർത്ഥം അതിന് നമുക്കൊരു ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്ലേഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആന്റിബോഡീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാക്സിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആന്റിബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അറിയാത്തടത്തല്ല നമ്മൾ ഈ കൂടി പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അലക്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഹലോ കേക്കോ ഓക്കെ
13: ഞാൻ ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു സമയം മൊത്തം നിങ്ങളാണ് എടുത്തത് അത് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നു പിന്നെ
8: ആർഗ്യമെന്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചായയുടെ
13: കാര്യം പറഞ്ഞു ചായ ആരാ ചായ തിളപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം ആരാ കൊണ്ട് വെച്ചതെന്ന് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നു പറഞ്ഞു ആ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ അത് പൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചായയുടെ വെള്ളം ആരാ വെച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെന്താ എക്സ്പ്ലേഷൻ എന്താണ് ഈ സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോയി അന്വേഷിക്കുക നമ്മൾ പോയി
12: അന്വേഷിക്കുന്നതിന് സയന്റിഫിക് അക്യുലേഷൻ അല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ അറിവ് അതായത് ഇപ്പൊ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ ആ അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതോറിറ്റി നിന്നാണ് സയൻസ് എന്നല്ല സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ മെത്തഡോളജി ഉണ്ട് അതിന് എംബിൻസ് ഉണ്ട് അല്ല അത് നമുക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് എവിടുന്നാണ് അതോറിറ്റി നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അറിവ് അത് സയൻസിൽ നിന്നല്ല നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ സയൻസ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻക്ക് വന്നത്
13: എല്ലാം ഒന്നിനുണ്ടി
1: വരും തോന്നു സയ്യൂബ് ഒന്നുകൂടി എല്ലാം എല്ലാം ഒന്നിനും
13: തുടങ്ങുന്നതിന് വരുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം ദൈവമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ം
0: വിശദീകാര്യമാണ്
5: പിന്നെ കണ്ടു ആർഗ്യമെന്റ് വളരെ കൃത്യമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ ആർഗ്യുമെന്റ് കൃത്യമായി കൗണ്ടർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച
8: തന്നെ പറയട്ടെ അലക്സ് ആദിമുഖലോട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും മറുപടി പറയാം ഇവിടെ ഇവിടെ ചർച്ച തുടങ്ങുന്ന സമയം തൊട്ട് അലക്സോട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാലേ കാലം ചർച്ച തുടങ്ങി
13: ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മനസിലായത് ഒരു കാരണം അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അതിന് ലോജിക്കൽ ഫാലസീസ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും അവിടെ അതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു പ്ലൈം മൂവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വേണം അതാണ് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് മനസിലായ
1: കണ്ടിഞ്ചൻസി
8: കണ്ടിഞ്ചൻസി
1: വിശദീകരിച്ചു നമ്മള് ഓരോ ആദ്യം സഫീർഭായ് വിശദീകരിച്ചു പിന്നെ അമൽ വിശദീകരിച്ചു നവാസ്ബായി വിശദീകരിച്ചു ഓരോരുത്തർ അവരുടെ ഹർജിന്റെ ഹർജിന്റെ അവസരാണ് ഓരോരുത്തരും ട്രൈ ചെയ്യ പരമാവധി എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ ഓരോരുത്തരുടെ ചിലപ്പം അവതരണത്തിന്റെ ഒരു ലാളിത്യം കൂടിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഹർജിന് ട്രൈ ചെയ്തോളും പരമാവധി നമ്മൾ ശ്രമിക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്
8: ില്ലെന്ന് തോന്നു അങ്ങനെയാണ് സൈവന്നെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നെ
13: അല്ലേ ഹലോ
9: ഹലോ
12: ഹലോ കേക്കാവോ
1: അമുണ്ടോ ഓ ഓ ഓ
10: ഓ ഓ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ
7: ഉണ്ട്
1: ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിശദീകരിച്ചതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും കണ്ടിൻജൻസി ഇവിടെ വിശദീകരിച്ച് കേട്ടപ്പം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് തോന്നുന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ല
10: അപ്പോ അലെക്സ് ഈ കണ്ടിൻജൻസി ആർഗ്യുമെന്റ് പറയുമ്പോ അലക്സിനോട് മാത്രല്ല എല്ലാരോടും ഈ കണ്ടിൻജൻസി ആർഗ്യുമെന്റ് പറയുമ്പോ നമ്മളുടെ ഒരു ഭൗതിക ലോകം നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഫൈനായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട് ആണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ വളരെ വീക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരം അവിടെ ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ അത് എന്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആ നിറം എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ക്വാളിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ പല ചോദ്യങ്ങളും അപ്പോ ഈ വൈ എന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നതന്നെ അത് ഫൈനായിട്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ദൈവം എന്നൊരു വിഷയം വരുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരിക്കലും കിട്ടൂല കാരണം ദൈവം എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു വളരെ അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണം ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം ആവുള്ളൂ പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിലോസഫിക്കൽ ടേമിൽ പറയുമ്പോൾ കണ്ടിഞ്ചന്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കണ്ടിഞ്ചന്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കണ്ടിഞ്ചുള്ള എന്തിനു നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും അതിനെപ്പോഴും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യം എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരും കാരണം അതിന് ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് എപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇതിന് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിന്റെ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനോ അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നെ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ബിക്കോസ് ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സം ഒരു ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഒബ്സർവൾ യൂണിവേഴ്സ് ഈ രീതിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒബ്സെർവബിൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലിപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരു വസ്തുക്കൾ മാത്രം നമുക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഒരു നൂറായിരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ പുറത്താണെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ചൂണ്ടി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റും അത് എന്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ എക്സസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇന്റൻഷനാണ് കാണുന്നത് അതായത് അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ എക്സസ് ചെയ്യണം ഈ പ്രപഞ്ചം ഇന്ന ഇന്ന നിയമങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഇന്ന ഇന്ന ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇത്തരം ഒരു ഇത്തരം ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു വളരെ ഫൈനായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഇൻറ്റൻഷൻ ഇൻറ്റൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ഫൈനായിട്ടുള്ള സംഭവം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ സുഹൃത്ത് ഞാൻ സുഹൃത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ സുഹൃത്ത് ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പോ ആ സെന്റൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് മനസ്സിലായില്ലതേക്കാം അപ്പോ ആ വാക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് സുഹൃത്ത് ആ വാക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വേറെ ഒരു സെന്റൻസ് പറയാം ബിക്കോസ് നമുക്ക് എനിക്കൊരു വേർഡ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വേർഡ് ആ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുഹൃത്ത് വേറെ കുറച്ച് കപ്പിൾ ഓഫ് സെന്റൻസ് പറയേണ്ട അവസ്ഥ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് വേഡ്സ് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഏത് വേർഡിന്റെ അർത്ഥമാണോ എനിക്ക് അറിയാത്തത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സുഹൃത്ത് കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ വാക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് അപ്പൊ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സുഹൃത്ത് വേറെ കുറച്ച് കപ്പിൾ ഓഫ് വേർഡ്സ് പറയും അപ്പൊ അതില് ഒരു വാക്കെടുത്തിട്ട് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 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 നമ്മൾ പോയാൽ നമുക്ക് എവിടെയും എത്താൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലുമില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ സെന്റൻസിലും എനിക്കറിയാത്ത വാക്കുകളെടുത്തിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടൂല ഇതാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് റീഗ്രസ് ഫാലസി എന്ന സംഭവത്തിന്റെ ഒരു ഇല്ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് ഇല്ലോജിക്കലാണ് കാരണം പോലും ഒരു മതവിശ്വാസി ആയാലും അല്ലാത്ത അല്ലാത്തവരായാലും ദൈവനിഷേധികളായാലും എപ്പോഴും ലോജിക്കിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ അത് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ദൈവമെന്നൊരു വിഷയം വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ ലോജിക്കിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലാത്ത സമയത്ത് വളരെ സ്കെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഏതൊരു ഭാഗം വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യരെ നിലയ്ക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലോജിക്കൽ ഒരു ലോജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ദൈവം എന്നൊരു വിഷയം വരുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ ഒന്നോ രണ്ടോ പോസിബിലിറ്റീസ് അല്ല പക്ഷെ നൂറായിരം പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മളവിടെ മുമ്പിലോട്ട് വെക്കുന്നൊരു അവസ്ഥ വരരുത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പോ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു അവസാനം ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ബീങ്ങിനെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇത് എവിടെയും അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഫിലോസഫിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അലക്സ് സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള വിഷയം പലതു കൊടുക്കുന്നത് ഈ സയന്റിഫിക് മെത്തഡോളജി അല്ലെങ്കി ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ വെള്ളം വാപ്പറേഷൻ പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇടുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് തീരെ ബന്ധമില്ല നമ്മളുടെ ചർച്ച പക്ഷെ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് എന്തൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നൊരു ആശംസം വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇത് ടോട്ടലി തത്വശാസ്ത്രാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലേ ഇത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിന് തുടക്കമുണ്ട് എന്നുള്ളതും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ
6: ലളിതമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം
10: ഇപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിപ്പോ എന്താണ്
6: നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം അതായത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയും ഉയരവുമുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ കഷ്ണമാണ് ആ മരത്തിന്റെ കഷ്ണം ദൈവം ആവാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മരത്തിന്റെ കഷ്ണം അതിന് ഒരു കൃത്യമായ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിന് കുറെ ഫിസിക്കലായിട്ടും കെമിക്കലായിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിന് ഇത്ര ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ അത് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പേസും വേണം ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആ ഒരു മരക്കഷ്ണത്തിന് അവിടുന്ന് ചലിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കാറ്റടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മനുഷ്യൻ അതിനെ എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും മനസ്സിലായില്ലേ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ അത് ഈ നിയമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിസ്സഹായനാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മനസിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ കണ്ടിൻജന്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം
11: ഇൻഫിനിറ്റ് റീഗ്രേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് എക്സാമ്പിള് പറയാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ
9: അലക്സാധാരണ സംസാരിച്ചു
6: ആ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് ലഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഈ ഇൻഫിനിറ്റിനെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കണം ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഉദാഹരണം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാണ് അതായത് അലക്സ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം പക്ഷെ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല ഒരു കാലത്തും ഒരു മില്യൺ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ട്രില്യൺ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വാക്ക് എന്റെ അടുത്തെത്തില്ല കാരണം അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക മനസിലായില്ലേ
12: സിംപിൾ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം നിവാസക്കാർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു നൂറ് രൂപ മേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിവാസക്കാർഡ് നൂറ് രൂപ ഇല്ല നവാസക്കാർ വേറെ ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു
11: ഞാൻ അലക്സിനോട് ഈ ഇതുപോലുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ കരുതിയതായിരുന്നു സരിഫ് ഭായി ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നന്നാവും തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാനിത് പറയാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശം അതായത് അലക്സ് അലക്സിന് ഒരു നൂറ് രൂപ കയ്യില് കിട്ടി അപ്പോ അലക്സിന് അത് തരണം അലക്സിന്റെ ഫ്രണ്ട് തരണം അലക്സിന്റെ കയ്യിൽ ആ രൂപ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് തരണം ആ ഫ്രണ്ടിന് വേറൊരു ഫ്രണ്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയിപ്പോ ഫ്രണ്ട് എത്തിന്നല്ല ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് എത്തി ഇപ്പോഴും ആ ആയിരാമത്തെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴും അവന് ആ നൂറ് രൂപ കിട്ടണെ വേറെ ആരോ കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ആക്ച്വലി അലക്സിന് ഇപ്പോൾ ആ രൂപ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം കാരണം അത് തുടങ്ങണ്ട എവിടുന്നെങ്കിലും അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾ പൈസ കൊടുക്കാതെ സ്വന്തമായി പൈസ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരാൾ അവിടെ വേണം അങ്ങനെ ഒരാളെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണുന്നത് വളരെ ലോജിക്കലി നമുക്ക് അങ്ങനെ ആളെ ആവശ്യമുണ്ടായി വരികയാണ്
6: ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം അതായത് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ വസ്തുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ വസ്തുവായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആറ്റമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് എന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മൊത്തം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നിർണിതമാണ് അതായത് ഏതാണ്ട് ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻറ്റി പവർ ഓഫ് സെവൻറ്റി ആയിട്ടാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഏതാണ്ട് സംഖ്യയായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിക്കും ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാണ് അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റ് റെഗേഷൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതിന് മറ്റൊരു തെളിവും കൂടിയാണ് ഇത് സംസാരിക്കാം
13: നിങ്ങൾ ഇപ്പം സംഭവം സത്യമാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ അതൊരു നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനത്തെയാണ് അതായത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നൂറ് രൂപയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ നൂറ് രൂപ ഒരാളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി കടം വാങ്ങി അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ പൂവല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എത്ര പേടയിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി അത് അത്ര പേടന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ ഒരു സീവയ്ക്കും വന്നിനും ഇടയിലും എത്ര പോസിബിൾ
6: ിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈസില് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി അങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച അത് വിചാരിക്കുക അതിനും ഒരു പ്രപഞ്ചമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതായത് ഈ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിശ്രം വേണം ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസും വേണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസും വേണം അതുപോലെ അറിവും വേണം അപ്പോ ഈ എല്ലാതിൻറെയും ഒരു അതായത് ഇത് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് പരിമിതപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മറ്റൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും മറ്റൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ
13: ഈ മറ്റൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം
6: അത് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിശദീകരിച്ച പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതിന് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു യാതൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനും സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം ഒരൊറ്റ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ മറ്റൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തിനാ കാര്യം നമ്മുടെ മൊത്തം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള സംഗതിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യവും അന്വേഷണം എല്ലാത്തിനെയും തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക
13: അതെ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന വീട് കാണുന്നു നാട് കാണുന്നു പിന്നെ അത് രാജ്യം പിന്നെ ഭൂമി വരുന്നു പിന്നെ സോളാർ സിസ്റ്റം യൂണിവേഴ്സ് അങ്ങനെ വരുന്നു അതാണല്ലോ നമ്മുടെ
6: അത് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ചും ഒരു സുഹൃത്ത് എൻട്രോപ്പി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എൻട്രോപ്പിയാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസത്തിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഊർജ്ജത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്ന ഒരു തത്വം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കാരണങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ സമയം കൂടുന്നിടത്തോളം നമ്മുടെ ഈ കോസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഈ ഏത് രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ ഒറിജിനിൽ എത്തിയ തീരു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത
13: അതെ ആ ഒർജിനിൽ എത്തിയ തീരുമാനം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് സയൻസ് അതിന് നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണെന്ന്
6: ടൂൾസ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല
3: സയൻസ്
13: എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരും അങ്ങനല്ലേ അതായത്
1: സുഹൃത്തേക്ക് നമ്മള്
6: സയൻസിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ സയൻസിന് നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് എംപരിക്കൽ
13: ആയിട്ടുള്ളത്
6: ഓക്കേ നമ്മൾ ഈ എംപരിക്കലായിട്ടുള്ള മറ്റേ സംഗതിക്ക് അങ്ങനെ പരീക്ഷ നിരീക്ഷിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിക്കാണ് നമ്മൾ സയൻസ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാനാണ് സയൻസ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
1: അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ അലക്സ് അലക്സ് ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്ന ഇടയിൽ ഇടവടെ അല്ലേ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇടത്തേക്ക് പോകാം താങ്കൾ അതുപോലെ
6: അതായത് നമ്മൾ ഈ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടേ പോയിന്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം എത്രയൊന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റ് പക്ഷെ ഏഹ് ഞാനൊരു ഒരു ആർബിറ്ററി വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കാര്യങ്ങൾ
2: ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ നവാസ്ക പറഞ്ഞാല്
1: അതായത് നവാസ്കാന്റെ മൈക്ക് തോന്നുന്നു സയൂബ് ഓക്കെ
2: അലക്സ് സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ട് പറയാണ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് എംബിരിക്കലി ഒബ്സെർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സയൻസ് അതിനുള്ള ടൂളാണ് എംബരിക്കലി ഒബ്സർവൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് പഠിക്കുക അപ്പൊ അത് എല്ലാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അതായത് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും സയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല അത് നമ്മള് വേറെ മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ പിന്നെ സയൻസ് അപ്ലിക്കബിളല്ലാത്ത മേഖലകളിൽ നമ്മൾ വേറെ മെത്തേഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ചാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് സയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സയൻസിന്റെ മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ തെളിയിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തെ വിശ്വ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് തെറ്റാന്നല്ല അത് വാലിഡാണ് പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതായത് ആളുകളെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ ആ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കും അതായത് എത്രമാത്രം വിശ്വസത ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ലോജിക് കൂടി ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും വിശ്വാസമാണ് അവിടെ കിടന്നുവരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ലോജിക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് വൺ ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അവിടെ ലോജിക്കും ഇൻറ്റ്യൂഷനും ഒക്കെയാണ് കടന്നുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ മേഖലയിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൂൾസാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ സയൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ആ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രകാശത്തെയും ഇലക്ട്രോമാക്റ്റിക് വേവ്സിനെയും അങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ട് അത് അത് തിരിച്ചു വരുന്ന അതിന്റെ പിന്നെ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാണെങ്കിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ ദൈവം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ലൈറ്റ് വേവ്സിന്റെ അത് ദൈവവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ദൈവം ആ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവനാണ് ദൈവം അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ആ പ്രകാശത്തോട് ദൈവം പിന്നെ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ ഈ ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് അതായത് സയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന ഒന്നും ദൈവം ആവില്ല സയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ദൈവം ആവില്ല കാരണം സയൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് നീ പിന്നെ ദൈവത്തെ ആണെങ്കിൽ സയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താനും കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈ ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച എന്നുള്ളത് ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ് അവിടെ നമുക്ക് ലോജിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ലോജിക്കാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളു ഇത് നമ്മുടെ പിന്നെ സയൻസിന്റെ കുറപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കുഴപ്പമോ അല്ല അത് ആ രണ്ട് സബ്ജെക്ടുകളുടെയും രീതി അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ അതേ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ ഒരു വാദത്തിൽ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്
1: ഞാൻ
8: സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായി
5: അപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു വാദം
8: ഓക്കെ
5: ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട ഒരു വാദം അതായത് സയൻസിലൂടെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭാവിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത്തരം ഡിസ്കഷൻ ഡിസ്കഷനിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സയൻസിനെ കൊണ്ട് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കാരണം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം സയൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പൊ പറയാം അവിടെ ഏർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി കാരണമായിട്ടാണ് അവിടെ ഭ്രമണം നടക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള അടുത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് മറുപടി പറയാം പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റിയൻ കണികകളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സ്പേസ് ടൈം കർവേച്ചർ ആണ് ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഐൻഷിന്റെ മോഡൽ തിയറി പറയാം പക്ഷെ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും നമുക്ക് ആ ചോദ്യം അവിടെ ആവർത്തിക്കാന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്പേസ് ടൈം കർവേച്ചർ ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു മാസീവായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് സ്പേസ് ടൈം ഡൈമെൻഷൻസിൽ വെക്കുമ്പോ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതെന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു മൂല്യത്തിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതെന്തുകൊണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആവർത്തി മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ല്ല ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിശദീകരണം പോവുക പോസിബിൾ അല്ല ആത്യന്തികമായിട്ട് ശാസ്ത്രം ഒരു രംഗത്ത് പറയുന്ന വിശദീകരണം അത് ആ നിലയ്ക്ക് സംവിധാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് പിന്നെ വേറെ ഏത് ബലത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വേറെ ഏത് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന്റെ ഏർ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ സിലിക്ക കൊണ്ടാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അലുമിനിയം കൊണ്ടാണെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇറ്റ് മേഡ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയും ആറ്റം അപ്പോൾ പിന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൽസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളകത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും പോകുക സാധ്യല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പിന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് തരിക എന്നുള്ളത് സാധ്യല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തും ആ അവസ്ഥനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള പ്രശ്നം ും അതുകൊണ്ട് സയൻസിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മെത്തഡോളജിക്ക് പുറത്താണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിമിതിക്ക് പുറത്താണ് അതുപോലത്തെ ആയിട്ടുള്ള റിഗ്രഷന്റെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്ന ഇതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ മറ്റൊരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മറുപടിയും ഇല്ലാതാവുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മറുപടി ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥ ഇല്ലോജിക്കൽ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നെസസറി ബീയിങ്ക് സർവതിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനും നിലനിൽപ്പിനും എല്ലാം കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു നെസസറി ബീയിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്ന ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഇതാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള വാദവും അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സബ്ഡോട്ടിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല പിന്നെ ശൂന്യ ചുമ്മാ പ്രപഞ്ച ഉണ്ടാകുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോണ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കൊണ്ട് പ്രഞ്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആർഗ്യുമെന്റ് വന്നാലേക്ക് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുള്ളു ഇവിടെ ഇത്ര ആർഗ്യുമെന്റ് മുന്നോട്ട് ഏകദേശം ചർച്ച കഴിയാനുള്ള സമയായിട്ടും ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് വന്നിട്ടില്ല ആർഗ്യുമെന്റ് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു പ്രശ്നം കൂടി കാണുന്നു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ നിലവാരത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി തീരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തു
14: അലെസിനോടായിരുന്നു
1: മിനിറ്റ് ഷാജി അലക്സിനോടായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രതികരിക്കാനുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നു അലക്സ് എന്തെങ്കിലും
13: ഞാൻ പറയുന്ന ദിവസ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് ആയിട്ട് ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആദ്യമൊള്ള കേട്ടോണ്ട് അത് എനിക്ക് അത് വെളിപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അത് അവിടെ ദൈവത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് എന്നിട്ട് അതിന് സയൻസിന് യശ്നം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല ഏറ്റസികൾക്ക് വേറെ റാഷനാലിറ്റി ആയിട്ട് പറയാൻ ഉത്തരമില്ലാന്ന് നിങ്ങൾ
5: പറഞ്ഞു ജയിക്കത്തേ ഉള്ളൂ
8: അല്ല അതുകൊണ്ട്
5: ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച ആദ്യമായിട്ട് അതേപോലെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലക്സിന് തന്നെ ഒരു മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പ്രഭാ ദൈവം പറയുന്നു ആ അതെ 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 ചോദ്യം അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെന്റിനെ റാഷണൽ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അലക്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഒരിക്കൽ കൂടി ആർഗ്യമെന്റ് അവതരിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫോൺ ഈ ഫോണ് ലിമിറ്റഡായിട്ടുള്ള കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റേണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ലിമിറ്റഡായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിത് ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു നിറത്തിലായില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു ഗുണത്തിലായില്ല എന്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഏതൊരു ക്വാളിറ്റി ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്നതിനു ശേഷം നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അതല്ലാതിരിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ രൂപത്തിലായത് അതിന് പുറകിലൊരു എക്സ്റ്റേർണൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ മൊബൈലിനെ ഈ രീതിയിൽ സംവിധാനിക്കാനുള്ള നിർമ്മാണ കമ്പനി അത് തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമുക്ക് ഇതിന് പറയാൻ കഴിയാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റഡായിട്ടുള്ള ഇന്റർണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ മൗലിക കണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മെന്റൽ ഫോഴ്സസും ഇങ്ങനെ എല്ലാം അടങ്ങി ലിമിറ്റഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫി ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റാണ് പ്രപഞ്ചം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിന് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസിനെ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ തുടക്കത്തിയെ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള എക്സ്പ്ലേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള പ്രശ്നം അവിടെയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടായ പ്രശ്നം മൊബൈലിന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടായ പ്രശ്നം അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും മറ്റു ഏതൊരു ഫിസിക്കലായ കാര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം അതായത് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇഷ്യൂവിന് ഈ ഇഷ്യൂ ഈ ഇഷ്യൂവിനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഒന്നിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പ്ലനേഷനായി മറ്റൊന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് മറ്റൊന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു ഈ ഒരു പിന്നെ കൗസ് ഓഫ് ചെയിൻ ഹൗസ് ഓഫ് റിലേഷന്റെ ഒരു ചെയിൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് അതും ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ആത്യന്തികമായി ആത്യന്തികമായി നിലനിൽപ്പുള്ള സ്വയം നിലനിൽപ്പുള്ള മറ്റുള്ളതിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനും ഉൽപ്പത്തിക്കും നിലനിൽപ്പിനും കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമറി നെസസറി ബീയിങ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പറയുന്ന അതൊരു യുക്തിപരമായ അനിവാര്യതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല അതങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല മറിച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ് കാണിക്കുന്ന കണ്ടിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫിസിക്കൽ തിങ്കളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നിനെയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു നെസസറി ബീയിങ് ഇതിന്റെ എല്ലാ പിന്നെ വിശദീകരണം എന്നോളം എക്സ്പ്ലേഷൻ എന്നോളം ആധുനികമായി നിലനിൽക്കണം അതൊരു യുക്തിപരമായ അനിവാര്യതയാണ് അത് അനിവാര്യതയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൗണ്ടർ ചെയ്യണം വേണ്ടത് ഇതാണ് തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൗണ്ടർ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സാധാപാർഹമാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ
1: കൂടി അലക്സിന് ഇതിനെങ്കിൽ നമ്മള് എന്തായാലും നമ്മള് തുടങ്ങിയ രണ്ട് മണിക്കൂറിനായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അവസാനിപ്പിക്കുക
8: ഓക്കെ
1: ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഹാൻഡലൈസ് ചെയ്തവരെ പിന്നെ നമ്മള് ഇതാക്കുന്നില്ല ഇനി സ്പീക്കേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് സ്പീക്കേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഷാജി സംസാരിച്ചോളൂ
14: സാറും ഷാവു അടക്കുന്ന കുറെ ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ പല ഗ്രൂപ്പിൽ പല ചർച്ചകളും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ എന്തോരം കണ്ണു ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടിജൻസി ഇൻഫിനിറ്റി ദെൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഷാവുൽ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വേറൊരു വാദം വരുന്നില്ല അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പത്തഞ്ഞൂറ്റി ചില്ല ആളുകൾ കാണുന്ന ചർച്ചയില് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാവുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് അറിയില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ദൈവാനുഷേത വ്യക്തിപരം ആണ് ദൈവനിഷേധം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ മാത്രം എടുക്കുക യുക്തിപരം ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്നുള്ളത് ലോജിക്കൽ ടംബർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വേറെ കാര്യം ഓക്കെ ഈ ദൈവ നിക്ഷേതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ നിഷേധിക്കാം ഏത് ദൈവത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കേണ്ടത് ഏത് ദൈവത്തെ നമ്മൾ നിഷേധിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലോജിക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ലോജിക്ക് പറഞ്ഞു അത്രയും സിമ്പിൾ ലോജിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ സിമ്പിൾ ലോജിക്കിലൂടെ കിട്ടേണ്ട മറുപടിയാണ് ഈ ഏ ദൈവത്തെയാണ് നിഷേധിക്കേണ്ടത് ഏ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ നിഷേധിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് ലോകത്ത് ഇന്നോളുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല അബ്ദുള്ള അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്നോളുള്ള ദൈവങ്ങളായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനെ
1: കുറിച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞു പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ദൈവത്തെ നിഷേധിച്ചാൽ മതി അതായത്
6: ദൈവമായിരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരേ ഒരു ി മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നിന് മാത്രമേ നിലക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇൻഫിനിറ്റിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിയത് അതുപോലെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ഓക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ കൺ നിങ്ങളിൽ പറയുന്ന ദൈവങ്ങളൊക്കെ ഏഹ് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിൻറ്റന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരിക്ക മനസ്സിലായില്ല അപ്പോ ഇവിടെ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ദൈവം ഇവിടെ
14: കുറച്ച് ഭാഗം കട്ടായി പോയി ഒരു എൻറ്റിറ്റി പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ എങ്ങനെയാണത് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒന്ന് സമാന്തരപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും ടെക്നിക്കൽ നാമസൊക്കെ വിടാം ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത്തെ മാത്രമേ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണോ ഈ പറയുന്നത്
6: എന്റെ നെറ്റ്വർക്കിന് ചെറിയ പ്രശ്നം ഏതായാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പ്രശ്നമില്ല അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മരത്തിന്റെ കഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ആ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിനൊരിക്കലും അതിന്റെ കാരണമാവാൻ കഴിയില്ല
14: ഇത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാരണങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ അപ്പൊ എല്ലാത്തും കാരണ ഓക്കെ എവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നിർത്തുന്നു അവിടെ എൻ ടി ആയി ഇതല്ലേ വാദം
6: അതല്ല അതിന്റെ
12: ഷാജി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനൊരു ദൈവത്തെ അതിപ്പം ഇസ്ലാം ആവട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി ആവട്ടെ ഹിന്ദു ആവട്ടെ ഹിന്ദു ആവട്ടെ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് അതായത് ഈ യൂണിവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസിന് ഒരു നെസറി ബീങ് എന്റെ ബാക്കിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആ ഒരു ദൈവത്തെ മാത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൽ മതി ഞാൻ അത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ
8: ഞാൻ
12: ഒരു തോട്ട് തരാം തോട്ട്രോസ് തരാം അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അകത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്റിറ്റീസ് ആണ് നമ്മളെല്ലാരും ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ താങ്കളും ഇവിടെ ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ളതിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ കെയിം ഇൻ റു എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് തർക്കമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം കെയിം ഇൻറ്റു എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സ് അവരുടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് താങ്കൾ ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് ഞാനും ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് തർക്കമുള്ള കേസ് ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് എല്ലാം ക്രിയേറ്റഡായിട്ടുള്ള എന്തെ
14: ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തേക്കാണ് പിന്നെ പൊതുവേ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി അംഗീകരിക്കുന്നത് അല്ല
12: ക്രിയേഷൻ
1: നമ്മള് ശാസ്ത്രം അതുമാണല്ലോ എപ്പോഴും
14: ഡിബേറ്റുകളായിട്ട്
1: ഷാജി സാർലോ ഷാജി സാർ ഒരു പദപ്രയോഗത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് അത് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേഷൻ അല്ല എവല്യൂഷൻ വഴി ഉണ്ടായതാണ് ആ ചർച്ചയൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നടത്തേണ്ടത് ഇവിടെ കൃത്യമായൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ പോയിന്റ് പറയുമ്പോ അതിലേക്ക് നമ്മള് ഈ പറയുന്ന നിങ്ങള് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ണനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിയോജിപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ പറയാനുള്ളതല്ലോ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ ഷാരിഫ് ഒക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലോ
8: ഒരു പോയിന്റ് എങ്ങനെയായി
14: എങ്ങനെ
12: ആയിക്കോട്ടെ താങ്കൾ എവലുഷൻ വഴി ഉണ്ടായതാണ് ഇവിടാരും പറയുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല താങ്കൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു താങ്കൾ കെയിം ഇൻറ്റു എക്സിസ്റ്റൻസ് താങ്കൾ പണ്ട് ഒരു നൂറ് വർഷം മുന്നിടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് താങ്കൾ കെയിം ഇൻറ്റു എക്സിസ്റ്റൻസ് അതിനാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുക അത് താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണി പരിശോധിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ് അതെല്ലാം ക്രിയേറ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ നോക്കാൻ നല്ല ക്രിയേറ്റഡാണെന്ന് പറയാം താങ്കൾ ക്രിയേറ്റഡാണ് ഭൂമി ക്രിയേറ്റഡാണ് സൺ ക്രിയേറ്റഡാണ് ഹാവ ഓൾ ക്യം ഇൻ റ്റു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഫണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ വന്നതാണ് അതാണ് ക്രിയേറ്റെടുത്തത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്കൾ അവിടെ സയൻസോ റവലൂഷനോ അല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കളത് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള എല്ലാ ക്രിയേറ്റഡ് എൻറ്റിറ്റീസും ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ചു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന് താങ്കളുടെ ഒരു ഒരു ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ എന്താണ്
14: അതിന്റെ ലോജിക്കൽ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒന്നും പുതുതായിട്ടും
12: അഞ്ച് എന്റിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ എൻറ്റിറ്റീസിനും ഞാൻ സയൻസ് എ ബി സി ഡിഇ അങ്ങനെ അഞ്ച് എന്റിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് എല്ലാം ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്
14: അതിന്റെ ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നും പൊതുവായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല എനർജി കെബി പിന്നെ ഡിസ്ട്രോയിഡ് പിന്നെ ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പരിണാമങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ലോജിക്കൽ നമ്മുടെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത്
12: ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻ അല്ല അതൊരു സയന്റിഫിക് കൺക്ലൂഷനാണ് ഞാൻ ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് താങ്കൾക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്
14: അതായത്
4: ക്രിയേറ്റ്
12: ചെയ്യണം എ ബി എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ബി സി എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സി ഡി എ ക്രിയേറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ അല്ലാതെ പരിണാമം ഒക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളൊരു സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് വന്നുള്ളത് അതല്ല ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ ആ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ലോജിക് ആൻഡ് റീസണിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് അഞ്ച് എന്റിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്റിറ്റീസ് കാരണം നമുക്ക് കൌണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്റിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ എ ബി എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ബി സി എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സി ഡി എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഡി ഇ എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇ എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ലോജിക്കൽ പാലച്ചേരുമാണ് അതാണ് സർക്കുലർ റീസണിംഗ് എന്നുള്ളത് കാരണം അങ്ങനൊരു സംഭവം അവിടെ ഇല്ല ലോജിക്കൽ റീസണിംഗിൽ ലോജിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സാധനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനൊരു എ ബി എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള സാധനം ഒരിക്കലും വരില്ല അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഈ എ ബി സി ഡി ഇ അല്ലാതെ അതിനെ തുടർ എക്സ്റ്റേണൽ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ എ ബി സി ഡി ഇ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലോജിക്കലി നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഞാനിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സയൻറ്റിഫിക്കലോ ഫിലോ സയന്റിഫിക്കലായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റഡ് എൻറ്റിറ്റീസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതല്ലാതെ അതിനൊരു പുറത്തുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എ ബി സി ഡി ഇ എന്നുള്ള ആ ഒരു എൻറ്റിറ്റീസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതൊരു ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നുള്ള അതിന് നമുക്ക് സയന്റിഫിക്കലി വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അതല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ലോജിക്കലി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ എന്നുള്ള സാധനം സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എ ബി എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ബി സി എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്ക് അത് ലാസ്റ്റ് എ ആരെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് ആരെങ്കിലും മാത്രമേ എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു സർക്കുലർ റീസണിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലോജിക്കിന്റെ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് ആൻഡ് റീസണിംഗ് സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പ്ലേഷൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വരും അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം
14: എല്ലാ ബഹുമാനം ഉൾക്കൊണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ എ ബി എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാവും ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ളതും പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളതും രണ്ട് രണ്ട് പ്രോസസ്സിങ് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വളരെ ടെക്നിക്കൽ നെയിംസ് ഒന്നും വെച്ചിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ക പിന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടാവാം നമ്മുടെ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോവാം പലതും ആവാം നമ്മൾ ചോദിക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള വളരെ വ്യക്തിസഹമായിട്ടുള്ള ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ ദൈവത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിക്കാം ഏത് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കണം ഏത് ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കണം അതിനെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്രിയേറ്റർ ഹൂസ് ദ ക്രിയേറ്റർ Who is the creator of the creator creator? Creator so
12: creator, of of defend logic entity? infinity infinity regress. Infinity regress. ിറ്റിഗ്രസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ല കാരണം അത് ലോജിക്കൽ പാലസിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്കൊരു നെസസറി എക്സിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദൈൻ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്ററിന്റെ ക്രിയേറ്റർ ക്രിയേറ്ററിന്റെ ക്രിയേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ലോജിക്കലി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലോജിക്കൽ ഫാലസിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്കിന്റെ പാലിച്ചയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഒരിക്കലും എത്താൻ പറ്റൂല നമുക്ക് ലോജിക്കലി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനൊരു എൻഡുണ്ട് ആ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെസസറി എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന് മുന്നേ അതിനെ ആരെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് ലോജിക്കലായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്കലി ചെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് പോകുന്നത് ഒരിക്കലും എത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫിനിറ്റി റിഗ്രസ് എന്നുള്ള ലോജിക്കൽ പാലസി അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോജിക്കലി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു എൻഡുണ്ട് അതിനെ ആരും സൃഷ്ടിച്ചതല്ല അത് എന്നും നിലനിൽക്കതാണ് എറ്റേണൽ അതാണ് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധുവായ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്
6: ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ല വിശദീകരിച്ച് പറയാം കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ള എന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് തരാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ക്രിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ എത്തി അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും അടുത്ത ക്രിയേറ്റർ അയാളുടെ അതിന്റെ ക്രിയേറ്റർ ആരാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ട ഒരു ദൈവത്തിന് മറ്റൊരു ക്രിയേറ്റർ ആവശ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ദൈവം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പരിമിതപ്പെട്ടതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അങ്ങനെ പരിമിതപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിക്ക് ദൈവമായിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു നെസസറി ബീങ്ങായിട്ട് ഒരു ശക്തി മാത്രം വരുന്നത്
14: പറഞ്ഞത് മനസിലായി ഷാനിഫ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി അതിലിത്രേയുള്ളൂസ്ക പിന്നെ നവാസ്കാടും ഷാനിഫിനോടും നമുക്ക് ഷാഹുലും ഞാനൊക്കെ ഇതുപോലെ പല ചർച്ചകളും പങ്കെടുക്കേണ്ട അബ്ദുള്ള ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഇത്ര പറയാനുള്ളു അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ക്രിയേറ്ററിന്റെ പിന്നെ ഐഡന്റിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തലത്തിലേക്കല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത് നമ്മുടെ വിശ്വാസാണെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് പോയി അതിന് സയന്റിഫിക്കലി ലോജിക്കലി ഫിലോസഫിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ നിയമം കൊണ്ടല്ല അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ നിലക്കുന്നിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിന് ഇന്ത്യൻ യുക്തിവാദി സംഘം പിന്നെ വിരുദ്ധാഭിപ്രായം ഉന്നയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെയും വിരുദ്ധാഭിപ്രായം ഉന്നയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വിശ്വാസം വിശ്വാസമായിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ
6: സഹോദരുന്നത് സയൻസ് കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾ സയൻസിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് സയൻസ് എന്നുള്ളത് ഏഹ് ലോജിക്കാണ് സയൻസിന് ഓക്കെ അതായത് ഈ ലോജിക്കിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് സയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സയൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഏർ മറ്റേ ലോ മറ്റേ ചില ആക്സ്യങ്ങളുടെ പുറത്താണ് അതായത് ഈ ലോകത്തിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു അസംഷൻ ആണ് അതായത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സത്യമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവിന്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അസംഷൻ നിർബന്ധമാണ് ആ നിർബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ സയൻസിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല മൂന്നാമത് സയൻസ് ലോ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സംഗതിക്കും മുഴുവനും ഏഹ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഫിലോസഫിക്കൽ പ്ലേസ് ഹോൾഡാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് ഒരു സംഗതി ഇല്ലത് അതിനൊന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഒന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്പിൾ ഇല്ല കാരണം എല്ലാ ആപ്പിളും വ്യത്യസ്തമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആ ഒരു ആപ്പിളും രണ്ടാപ്പിളും മറ്റൊരു ആപ്പിളും പാടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻ മാത്രമേ സാധ്യമാവുള്ളൂ നേരം മറിച്ച് രണ്ട് ആപ്പിൾ കൂടി ഒരു ആപ്പിൾ രണ്ട് ആപ്പിൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനെ രണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിചാരൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത് സയൻസിന്റെ സയൻസിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിലാണ് അതായത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഓർഡർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് സയൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ കൺസെപ്റ്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റിന്റെ മുകളിലാണ് മൂന്നാമത് ഈ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിച്ചേരുന്ന തീരുമാനങ്ങളൊന്നും അന്ത്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സയൻസിന് ഒരിക്കലും സത്യത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തേട്ടത്തിന്റെയോ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് െ നല്ല
14: രസം നവാസ്ക പറഞ്ഞതിൽ പലതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള എന്റെ അറിവിനെ പോലെ തന്നെ നവാസ്കാടെ അറിവിലും പരിമിതമായിട്ടുള്ള ചില അറിവുകൾ അതായത് പല അർദ്ധ സത്യങ്ങളുമാണ് പിന്നെ നവാസ്ക പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ വസ്തുനിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഈ ഒന്ന് എന്ന് തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു റിയാലിറ്റി എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഓക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടൈംസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാ ഈ ഒന്നാമത്തെ നവാസ്ക പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമാണ് സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് ഒന്നാമത്തെ സത്യം എന്നുള്ള ആ വാക്കിനെ തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിനെ തന്നെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടോന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ സയൻസിന് അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് ഇല്ല ഇന്നിന്റെ ശരി ഇന്നിന്റെ മാത്രം ശരിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നവാസ്ക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസവും സയൻസും കൂടെ കൂട്ടിക്കലർത്താൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടു പിന്നെ ദൈവക്ഷേതം ഒരിക്കലും യുക്തസഹപരമായിട്ടോ യുട്ടിപരമല്ലാതെ നടത്താൻ പറ്റില്ല അത് സോറി ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് മെത്തനോളജി വെച്ചിട്ട് പറ്റില്ലെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ദൈവവിശ്വാസമുള്ളതിനെ നമ്മൾ എതിർക്കല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഏത് ദൈവത്തെ
6: നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കട്ടെ അതായത് ലോജിക്കിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് സയൻസ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ലോജിക്കിന്റെ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും പ്രെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലോജിക്ക് എന്നുള്ള സംഗതിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന്റെ തൊട്ടു പുറകിലുള്ള അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ലോജിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിയേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ
14: ഇല്ല നമസ്കാരം ലോജിക്കിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല സയാസ് എന്നുള്ളത് ചർച്ചയുടെ തോന്നുന്നു പക്ഷെ
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരു ചർച്ചയാക്കണം സയൂബ് അന്ന് അതൊന്ന് കണ്ടു സയൂബ് മൈക്ക് മ്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട്
2: കേക്കുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പൊ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ സയൻസ് സയൻസിന് മെത്തഡോളജി ഉണ്ട് എന്ന് ഷാജി സാഹിബ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മെത്തഡോളജി ആരാണ് മെത്തഡോളജി പറഞ്ഞത് സയൻസ് സ്വയം വന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തഡോളജി അല്ല ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സയൻസ് ഫിലോസഫേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഫിലോസഫേഴ്സ് പറയുന്നതാണ് സയൻസിന്റെ മെത്തോളജിൻ്റെതാണ് അപ്പം അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിലോസഫിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഷാജി ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത് സയൻസിന്റെ മെത്തേഡാണ് സയൻസ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് റീസണിങ് ആണ് റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സയൻസ് പിന്നെ സയൻസിൽ റീസണിങ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സയൻസിൽ റീസണിങ് മാത്രല്ലത് മാത്രമല്ല നമ്മള് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മാത്തമെറ്റിക്സ് തന്നെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം മാത്തമെറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ റീസണിങ് മാത്രമാണ് അതിൽ എംപേരിക്കൽ എവിഡൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതുപോലത്തുള്ള സംഗതികളാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ റീസണിംഗ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് സയൻസ് വ്യത്യസ്തമാണ് റീസണിങ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഫിലോസഫി വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ ഈയൊരു അണ്ടർ ഈ ഒരു സംഗതി അണ്ടർ മനസ്സിലാക്കാതെ എല്ലാം സയൻസാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇടപഴകുന്നുണ്ട് അതിൽ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സയൻസ് വെച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയും സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയും മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത് വെച്ച് കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് അല്ലാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ വേറെ മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ നാല് സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എസ്റ്റിമോണിയ നോളജ് എന്ന് പറയും അതായത് വിശ്വാസം വഴി ആർജിക്കുന്ന അറിവ് ഒരാളെ വിശ്വാസത്തിനെടുത്തുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഹിസ്റ്ററിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വരുന്നത് ലോജിക്കാണ് ലോജിക്ക് മാത്രമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് ും കൂടിയാണ് ചെയർമാൻ മാതമാറ്റിക്സിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഫിലോസഫിയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ലോജിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചർച്ച എന്നുള്ളത് ഫിലോസഫിക്കൽ ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ സയൻസ് അല്ല ചർച്ച സയൻസിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ടായി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാന്നല്ലാണ്ട് നമ്മളെ മെയിൻ ചർച്ച ഫിലോസഫിയാണ് അതിന് സയൻസ് എന്ന് താങ്കൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാണ് അത് സയൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ്
14: പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം പ്ലീസ് 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 എന്താ അറിയാം ഇതില് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കാം കാരണം എനിക്കിപ്പോ അതിന് മാത്രമല്ല അറിവ് തന്നെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മള് പൊതുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച അതായത് നമ്മളടക്കം ഞങ്ങൾ എന്നല്ല ഇവിടെ അപരം ഇല്ല നമ്മളെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ അടക്കം പഠിക്കേണ്ട സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ഇത് കേവലമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ മാത്സോ മാത്രല്ല ഇവിടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പഠന രീതിയാണ് അല്ലാതെ അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഫിലോസഫി ഹൈപ്പോത്തിക്കൽ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിക്കൽ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിക്കൽ തിയറി കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ പിന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ട്രയൽ ആൻഡ് റൺ നടത്തി ഇത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണെങ്കിലും ജെൻറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണെങ്കിലും ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും മാത്സ് ആണെങ്കിലും അതങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ എല്ലാം അതായത് ഈ പദാർത്ഥം കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള പഠന രീതികൾ ഒരിക്കലും പദാർത്ഥാതീതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചു കേവല എബ്ഡി എത്തിസം എന്നുള്ളൊരു ആശയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ പദാർത്ഥ രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പദാർത്ഥാതീതമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളെ പദാർത്ഥ രീതികളോടുള്ള പഠന രീതികൾ പിന്നെ അവലംബിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല വിശ്വാസം വിശ്വാസമായിട്ടും പിന്നെ സയന്റിഫിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാലത്ത് ആ സയന്റിഫിക് നമ്പറിലൂടെ ഇവിടെ വെറുതെ നമ്മൾക്ക് നമുക്കൊക്കെ ആർഗ്യൂ ഷാജി
1: ഷാജി സാഹിബ് നമ്മള് ആദ്യം നിറഞ്ഞ പറഞ്ഞിരുന്നു സയൻസ് എന്ത് എന്നുള്ളതും അതിന്റെ മേഖല എന്ത്ന്നുള്ളതും അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡിസ്കഷനിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് കൃത്യമായിട്ടുള്ള
5: ഒരു അവസാനം പിന്നെ പലരും വന്നിട്ട് അവസാനം എത്തുന്ന ഒരു വാദം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഫിലോസഫിയിലോട്ടും റാഷനാലിറ്റിയിലോട്ടും സയൻസിലോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നത് വിശ്വാസ വിശ്വാസാക്കി വെച്ചാൽ പോരെ എന്ന തരത്തിലുള്ള പിന്നെ മറുപടികളാണ് മറുപടി എന്ന പേരിൽ വരുന്നത് അത് അതിന്റെ നിലവാരമില്ലായ്മ
8: എന്നതോടൊണ്ട്
5: തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ക്രിയേറ്റ് ഉന്നയിച്ചുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധമുണ്ട് ആ അബദ്ധം ഈ സംവാദത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പലയിടത്തും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതായത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നും കൂടെ അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിഗ്രേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചേഞ്ചസ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഇൻഫിനിറ്റ് റിഗ്രഷന്റെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയലുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫ്ലവർ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പിൽ കുറെ ഫ്ളവേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലവേഴ്സ് പിന്നെ ഒരു പതിനായിരം ഫ്ളവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ദിവസവും എണ്ണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വാതിൽ തുറക്കാം എണ്ണി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമാണ് പിന്നെ ഫ്ളവർ ഷോപ്പ് തുറക്കാൻ കഴിയുള്ളു അപ്പോൾ അതൊരു പതിനായിരം ആണെങ്കിൽ ഷ്യൂറായിട്ട് നമുക്കത് എണ്ണി കഴിഞ്ഞ് തുറക്കാൻ കഴിയും ഇനി അതൊരു ഒരു ലക്ഷമോ ഒരു മില്യണോ ബില്യണോ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും അത് എണ്ണി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുറക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും എണ്ണി കഴിയില്ല കാരണം ഇൻഫിനിറ്റിന് അറ്റുമില്ല അറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എണ്ണി കഴിയില്ല ഒന്ന് എണ്ണി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അതിന് അടുത്തായിട്ടും മറ്റൊരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതോട് എണ്ണി കഴിയില്ല എണ്ണി കഴിയാത്തത് തന്നെ ആ ഫ്ലവർ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഈ ഫ്ലവർ എന്ന് കൃത്യം പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഷാജി സാർ കുറെ മൈക്കടുത്ത് കുറേ സംസാരിച്ചില്ല ആ സംസാരിച്ച ഓരോ ഇവന്റ് അത് നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ചസ് ഉള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മൈക്കടുത്ത് സംസാരിച്ച ും സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എടുത്ത ആ ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇവന്റ് എത്തൂല കാരണം എന്താണ് അതിനു മുമ്പ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവണം ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിന് അറ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് അറ്റം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ചേഞ്ചസിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിന്റെ ആ ഒരു റിഗ്രഷൻ താണ്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാവൂല അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിഗ്രഷൻ പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലേഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെസസറി ബീയിങ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ കാരണം സയൻസ് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സയൻസിന്റെ മേഖല ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്സ്പെരിമെന്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഗവേഷണ നിരീക്ഷണ മേഖലകൾക്കപ്പുറം ഒരു വിഷയത്തിലോട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഫിലോസഫിയുടെയും അതുപോലെ റേഷനാലിറ്റിയുടെയും റീസണിങ്ങിന്റെയും ഒക്കെ ഭാഷയിലാണ് ആ ഭാഷയിലാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത് അത് സംസാരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റുകൾ വരുന്നതിൽ വലിയ ഇവിടെ റേഷനലായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് തന്നെ പലർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് സംവാദം മനസ്സിലായത് ഒരുപക്ഷെ ഈ സംവാദത്തിന് ഇതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം പോലും വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു
1: ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഷാജി സാഹിബ് ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ആറേ കാലിന് ആറേ കാലിന് അവസാനിപ്പിക്കും രണ്ടു മണിക്കൂർ എന്ന ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് നമ്മള് സമയത്തിന് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു
8: അല്ല
1: ഒരു മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് താങ്കൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തന്നെയാണ് പിന്നെ താങ്കളുടെ നടക്കുള്ള ചർച്ചകൾ ആ ഒരു പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഗൗരവം പരിഗണിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നീട്ടിയത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതില് ഇപ്പൊ ഷാഹുൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു ഇതില് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവതരിപ്പി അവതരിപ്പി ആർഗ്യുമെന്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോ അത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എത്തിസ്റ്റുകളുടെ പിന്നെ അവർക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇനിയും ഒരു മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് അപ്പൊ അതുകൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാർട്ട് കൂടി ഈയൊരു ഇതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഇതേ ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാർട്ട് വെക്കുകയും ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് എത്തിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒന്നുകൂടി എന്താ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തെ കൂടുതൽ പതിച്ചുകൊണ്ട് വരാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവസരം കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പരമാവധി പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ താങ്കളുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംസാരിച്ചാൽ പോരെ ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്തായാലും സമയം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അത് വേണമെന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധാണെങ്കിൽ
14: എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസം ഇല്ല അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റും കാരണം സ്വാഭാവികമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഈ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന മരക്കഷ്ണം ഫ്ലവർ പിന്നെ ഫ്ലവർ ഷോപ്പ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദൈവവിശ്വാസത്തെയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മളൊന്നും
1: കൂടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാനും നിങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലല്ല അതിൽ അതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അതിനെല്ലാം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു മരക്കഷ്ണാണെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലവർ പോട്ട് ആണെങ്കിലും വേറെ എന്ത് സാധനം എടുത്താലും അതിനെല്ലാം ഒരു എക്സ്റ്റേർണൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതല്ല അത് ആ ഒരു അതിന് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അത് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ദൈവത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ അല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ആയി സയൻസ് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ അല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിരുന്നു ുംവണ വിശദീരിച്ചു മനസ്സിലാവുന്നു പക്ഷെ
14: നമ്മളെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചർച്ചയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു വിഷയം കൂടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന സാധാരണ ടേംസ് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏത് ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്നുള്ളതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് എനിക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് അവക്കപ്പെടാം പക്ഷെ കുറെ കൂടി ഇതിൽ ഒരുപാട് ലിസണേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ത് വേണം നമ്മളെ ആരെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം കൃത്യ ഈ മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസും പിന്നെ ഈശ്വരവാദവും രണ്ട് രണ്ടാമെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങളെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നതി വളരെ എനിക്ക് അത് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് പലപ്പോഴും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്തക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെക്കുന്ന പല ചർച്ചകളിലും പലപ്പോഴും കേൾക്കാത്തവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലാണ് ഞാനൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആ ഒരു ജനാധിപത്യത്തെ ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്
1: താങ്കളുടെ അടുത്ത ചർച്ചയിൽ കൂടി പറ്റി വരണം എന്നുകൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ ഒരു നമ്മള് ഒരിക്കലും തന്നെ മെറ്റീരിയലായി ദൈവത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ അല്ല മറിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ പറഞ്ഞ വരക്കഷണായാലും ഫ്ലവർ ബോട്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മളാണെങ്കിലും ഈ പ്രപഞ്ചമാണെങ്കിലും അതെല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതെ അതില്ലാത്ത എന്നുള്ള ആ ഒരു അസ്തിത്വത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതൊന്നുകൂടി വ്യക്തമായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ എന്തിനാണ് കുറെ ടേംസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്ര കോംപ്ലക്സ് ആയി വിശദീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയാം ഈ പ്രപഞ്ചം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു സെറ്റാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സാമാന്യ യുക്തി അല്ലേ അത് ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സെറ്റാവിന് അംഗീകരിക്കണം എന്ന് നമ്മള് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പറയും അല്ല അങ്ങനല്ല അത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ കുറെ എന്ന് പറയും എന്നാൽ ശരി എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് പോവാം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം പിന്നെ ഫിലോസഫിക്കലായി ആ വിഷയത്തെ സമീപിക്കാം എന്ന് കരുതി നമ്മള് ഫിലോസഫിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറയണം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കോംപ്ലക്സ് ആകുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഒരു കാര്യം ആർഗ്യുമെന്റ് ശേഷം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആർഗ്യുമെന്റിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എത്തിസ്റ്റുകൾ ആരും ആ ആർഗ്യുമെന്റ് കോറിലേക്ക് പോലും വരാതെ അത് ഒരുപക്ഷെ വന്ന ആളുകളുടെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വന്നാളുകൾക്ക് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം ഇനിയും കേരളത്തിലെ എത്തിസ്റ്റുകൾ ഇത്രയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇനിയും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്തിസ്റ്റുകൾക്ക് അത് കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു രണ്ടാം പാർട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് നിലക്ക് നിർബന്ധമായും നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം ഇത് മാത്രല്ല ഈ കണ്ടിജൻസി ആർഗ്യുമെന്റ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു അത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരുപാട് ആർഗ്യുമെന്റുകൾ ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിനു വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് പോലും കേരളത്തിലെ നിരീശ്വരവാദികളായ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് നോക്കിയിട്ടും അതിന് കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ മദ്രസയുടെ അടുത്തുകൂടി പോകുമ്പോൾ മൂത്രം മറക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കഷനുകൾ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് വളരെ സജീവമായി നടത്തിയേക്കാം അതിന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ ഇത്ര കൃത്യമായ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷന് കൃത്യമായ ഒരു ഫിലോസോഫിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൗണ്ടർ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്യമായി ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായി കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാസ്തികരായ ആളുകൾ ഇവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തകർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഇന്റലക്ച്വൽസ് എന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അവരെല്ലാം സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയി കരുതുന്നവരാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ലോജിക്കലായി വിശദീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവർക്ക് ലോജിക്കലായി ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവരെ മദ്രസയിലെ മൂത്രത്തിന്റെ മണവും അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്താദുമാരുടെ കണക്കും എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങളിവിടെ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം അത് ഏകനായ ദൈവമാണെന്ന് മാത്രല്ല അതിനെ കൃത്യമായി പിന്നെ വിശദീകരിക്കുവാനും അതിനെ ലോജിക്കലി അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായി അതിനൊരു കൗണ്ടർ പോയിന്റ് പോലും ആ ആർഗ്യുമെന്റിനൊന്ന് തൊടാൻ പോലും കേരളത്തിലെ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് അവരെ നിരീശ്വരവാദികളായ ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരെ തന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ പുനർവിചിന്തന നടത്തേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഇത്ര നീണ്ടുപോയ ഏകദേശം രണ്ടര മണിക്കൂറോളമായി സാധാരണ നമ്മൾ സമയത്തിന് തന്നെ നിർത്താറുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഒരു ഗൗരവത്തെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയും കുറച്ച് നീട്ടിയത് ഏതായാലും ഈയൊരു വിഷയത്തിന്റെ തുടർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതല്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം തെളിയിക്കുന്ന കൃത്യമായ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുണ്ട് ആ അത്തരം ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളടക്കം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചർച്ചകളാകാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഇവിടെ താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുവാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രചാരണങ്ങളിലും ട്രെൻഡുകളിലും വീണുകൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികവാദത്തെയും എല്ലാം പുൽകുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കുവാൻ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ ആഹ് എന്ന് മാത്രമാണ് ആശംസിക്കാനുള്ളത് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ഈ പേരുകൾ പറയുന്നില്ല എല്ലാവരോടും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈയൊരു ചർച്ച ഇന്നത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചതായി അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചകളും ഈ ചർച്ചയും എല്ലാം യൂട്യൂബിൽ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചകൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചർച്ചയും രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അൺമാസ്കിംഗ് എത്തീസം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന ചർച്ചകൾ ലഭിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് കോണർ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്ലബ്ബ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുകൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായി വിടവാങ്ങുകയാണ് ബി അസ്മാർമ വ